0: So Leute, jetzt gibt es wieder kräftig was auf die Ohren. Till Jagler aka Ear to the Street philosophiert mit grandiosen Gästen über das einzig Wahre. Sneakers. Und jetzt lehnt euch zurück, öffnet ein kühles Warsteiner, relaxt und genießt hart.
1: Okay, herzlich willkommen zum äh, weiteren Ear to the Street Stammtisch. Äh, wir sind immer noch bzw. schon wieder in Berlin. Wir wissen nicht so 100 in welcher Reihenfolge wir die Episoden ausstrahlen. Deswegen erklären wir es äh, euch alles nochmal, was wir gestern schon mal gesagt haben, um auf Nummer sicher zu gehen. Wir sind im wunderschönen Berlin, äh, haben wieder wie immer äh, grandiose Gäste am Start. Ähm, ihr könnt euch auf äh, die eine oder andere Überraschung heute äh, freuen. Äh, und ich würde wie immer gerne mit einer Forschungsrunde anfangen. Äh, wir fangen mal mit Mike an. Wer bist du und was hast du am Fuß?
0: Ja, mein Name ist Mike. Die meisten kennen mich wahrscheinlich eher unter meinem Künstlernamen Liquid Walker. Ich bin Rapper aus Berlin und äh, trage heute den ZX6000 aus dem äh, Thousands Pack 30 Years of Torsion. Und äh, generell großer Fan von den Modellen, deswegen habe ich ihn extra ausgewählt für
2: heute. Sehr schön. Das ja, hey, ich bin, ich bin Vern. Ähm, ich bin Designer bei den drei Streifen. Ähm, bin für viel vom visuellen Output für Pacemaker verantwortlich. Und kümmere mich um mein eigenes Brandteam. Ich trage einen, ähm, dem Thema entsprechend so ein bisschen heute glaube ich auch, ne? einen äh, Reebok DMX Trail Shadow. Gute Wahl. Äh, mein Name ist Amadeus,
3: ich bin ein Teil vom O'SHUN Podcast und äh, trage einen Nigel Sylvester John 1. freue mich sehr hier sein zu dürfen.
4: Mein Name ist Hickmet und äh, ich habe am Fuß ähm, Sonra Rockets an. Gute, War Wahl. Kurz, Gute Wahl.
5: <lacht> ich bin äh, Jan vom äh, Outdoor-Label äh, aus Schweden und ich trage heute einen schwarzen aus Wigo.
1: Sehr schön. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin äh, immer wieder happy, die, äh, da hat sich die Gäste zusagen auch äh, für diese Runde. Es ist immer wieder schön, frische Gewi Gesichter zu sehen. Äh, Amadeus ist auch das erste Mal, weil das erste Mal haben wir yes. jemanden doppelt <lacht> im, im, im Stammtisch, aber wir sind super froh, dass Oshu Podcast wieder vertreten ist. Und auch wiederum äh, durch Amadeus. Wir haben, äh, ich habe es gerade schon angekündigt, wir gehen so ein bisschen anders an die Sache ran heute mal. Und zwar ähm, gucken ja sehr viele gerade in Podcasts, in, in, Podcast, in, in äh, Reviews ähm, zurück in das Jahr 2019, was da passiert ist. Äh, was es für Releases gab, welches die besten waren, was die besten Marketingkampagnen waren und so weiter und so fort. Das machen wir nicht. Hm. Ähm, denn, ähm, das äh, ist mir sehr, sehr wichtig äh, und äh, war lange eine Herzensangelegenheit, weil viele wissen es nicht, es gibt ein Sneaker-Orakel. <lacht> ähm, und ich habe jetzt äh, ungefähr seit drei Jahren versucht, dieses Sneaker-Orakel zu besorgen. Und äh, jetzt konnten wir es wirklich <lacht> nach Berlin bringen, zum Ear to the Street ähm, Stammtisch, Powered by Warsteiner. Und ich würde ähm, gerne mal das Sneaker-Orakel erklären. Und zwar ist es ein klassisches Orakel. Wie ihr hier seht, und ich sehe es jetzt schon, wenn man reinschaut, sieht man, was in der Zukunft passiert, dementsprechend im Jahr 2020. Ich würde euch einfach mal bitten, wir fangen mit Liquid an, schau einfach mal ein Sneaker-Orakel und sag den Leuten, was du im Jahr 2020 siehst, was du, was du hoffst vielleicht auch und vielleicht siehst du auch was, was du gar nicht magst und vielleicht siehst du was, was du extremst feiern würdest. Muss man noch so einen Zauberspruch sprechen, vielleicht? Also, Ma also Marc hat die Kugel geliebt, ähm, ähm, Also, er hat, er hat sie gestreichelt, er hat sie äh, schon fast geküsst und geliebt, Kost.
0: Ich muss ein bisschen so ja, ja, ich bin nicht,
1: wie gesagt, Marc war sehr, sehr eng an der
0: Kugel. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt ein bisschen die Hoffnung hatte, dass ich reinguck und da unten versteckter Hinweis ist, aber die Wahrheit ist
2: nicht. Ich muss mir tatsächlich jetzt irgendwas... Es äh, ja wohl genug Hinweise. Ja, okay, also. Ich muss das so aus dem
0: Ärmel ziehen. Also, ich sehe auf jeden Fall viele, viele, viele... Oh, sehr viel Freiware sehe ich auch mich zukommen. Welche <lacht> <lacht> Größe? Das ist die 44 und äh, vorwiegend, vorwiegend nur helle Schuhe. Auf jeden Fall keine dunklen, kein, kein All-Black-Everything. Ähm, so, von der ersten Eingebung her, wie man jetzt wirklich da so reinguckt und versucht... Du so siehst das, es, du siehst das, es, oder? Du, siehst, das, du krass. siehst
4: richtig, wie der LKW vorfährt. Das Problem hat. ist, dass ja. das so beliebt, das ich... Und ablehnt. Ich versuche auch ernst
0: zu bleiben, aber das Problem ist, dass ich auch so eine kleine Reflexion jetzt hier sehe, wie Quote da sich hinter dem warsteiner plakat verstellt <lacht> und so von der Seite so vorguckt. Das ist ein Zeichen. Das ist aber auch ein Zeichen, ja. Das steht im Zeichen der drei Streifen auf jeden Fall dann auch wieder. Und äh, heißt auch, dass auch die sehr viel Wert wieder auf die klassischen Modelle gelegt wird. Wir haben es jetzt auch gesehen, ne? 2019 war ja dann auch schon die Ankündigung, äh, dass es in die Richtung geht. Und ich persönlich würde mal sagen, dass im Jahr 2020, ja... <lacht> Sind wir dann äh, auch. Man dreht, man dreht das Auge richtig ein bisschen. Ne? Also, ich würde sagen, im Jahr 2020 äh, sind wir bereit, um auch dreistellige ZX-Modelle wieder zurückzuholen. Oh. Das sehe ich so ein bisschen. und Ich, ich, ich fühle das Foto das
1: auch. auch gesehen. Ist, ja. So. Ehrlich, oh wow. ja?
0: Also, am liebsten, äh, am liebsten. Was siehst du denn? Den, Welche, na, welches ich seh, Modell? Ich sehe seh den 100er, 500er und 700er. Hm. Es gibt äh, viele Zwischenmodelle, <lacht> ne, die ich jetzt ich bin nicht
5: gespannt. so. Ich,
0: Weiß nicht. Also natürlich der 420er. Wer kennt ihn nicht? <lacht> ich besitze auch zwei. Besser ähm die Käseschwille vorhin von Kohlmann. Aber ähm, nee, ich muss tatsächlich ja. sagen, der 700er ist irgendwie für mich, auch wenn es jetzt gar nicht so ein klassisches Modell ist, aber die Zeit, aus der ich komme und wo ich angefangen habe, mich halt auch dann äh, mit Adidas zu beschäftigen, war für mich der 700er halt auch immer... Äh, irgendwie ein geiles Ding und da war der auch gerade nicht so angesagt, aber hatte trotzdem so eine gewisse Aura für mich und deswegen ja, feiere ich am meisten, aber natürlich der 500er hat äh, noch eine andere Tragweite.
6: Mhm.
0: Ja, mehr sehe ich jetzt erstmal nicht. So, Fern, was, oh, so. er gibt nur eins, ist drei das heißt Jahre auch weiß. ne? drei Jahre in the making.
2: Bern, <lacht> was siehst du so? Ähm, also wir reden schon von Schuhen. ne?
1: Hm. Ne, muss ja reingucken, nee. was du siehst. <lacht>
2: Also ich sehe seh, seh auch sehe mal
1: viel Schuhe, aber also ich denn, denn, das ist
2: ja was anderes. Um, um, um dort mal anzuknüpfen, also ich sehe viel, ich sehe, dass ich die Schere so ein bisschen öffnet. Ich glaube, es tut sich viel äh, Innovation und auf der anderen Seite sehe ich viel Classics. Eigentlich das, was ich jetzt auch schon sehe, <lacht> was Adidas mit Home of Classics zum Beispiel angefangen hat. Ich glaube, so in diese Richtung wird es weitergehen stark. Und auf der anderen Seite werden Innovationen dazukommen. Ich sehe... Ähm, ich sehe ein bisschen mehr auf dem Skate-Sektor auch, ich sehe mehr Vulcanized-Schuhe. Eigentlich sehe ich so ein bisschen mich vor 15 Jahren, wo ich, wo ich angefangen <lacht> habe. Auf, also viele Modelle für mich, auf die ich wieder aufspringen würde. Ja. Für mich ging es mit Vans so. los, ich sehe wieder viel, äh, viel Vans, viel cup in, in diese Richtung auf der einen Seite und ich sehe viel Neumodisches, Innovatives auf der anderen Seite.
1: Guck mal ein bisschen genauer rein, siehst, einen, äh, siehst du vielleicht ein bisschen Pacemaker? <lacht>
2: Ich sehe mich. <lacht> ich sehe mich, wie ich an neuen Dingen schraube und ähm, ich sehe viele Überraschungen, über die wir, glaube ich, noch nicht sprechen okay. heute Abend. Okay, sehr gut.
1: Amadeus. Ich habe die
2: Iris übrig. Ich glaube, ich weiß, was
6: du siehst. Aber hm. <lacht> ah, spannend. Ähm,
3: ich sehe vor allen Dingen unfassbar viele Releases. In dieser klassischen Tradition der tollen Überschriften, wie die 25 wichtigsten Sneaker-Releases der Woche. Also von mhm. daher eine unfassbare Taktung bei allen Brands. Ich sehe ähm, ganz viel, was zurückkommt. So ein bisschen auch, wie du schon besagte, steht hier auch noch. Vielleicht kommt das auch noch so von dem, was du gesehen hast. Aber tatsächlich auch einfach, dass es unfassbar viel wird. Und für viele sicherlich auch wieder ein sehr, sehr teures Jahr. <lacht> also also für leere, viele leere Berliner. Leere Ja, wahrscheinlich.
1: Okay. Hickmet. Schieß los. Ja.
3: Wie man da auch mit umgedrungen ist. auch nur eins. Also, wer das fallen lässt. Wenn,
4: wenn er das vorher sagst, es gibt nur eins, ja, so dann, dann glaube ich ihm das. Oh.
6: <lacht> <lacht> Aber meine waren war härter. <lacht> <lacht> ähm, sorry,
4: musste sein. Oh ja, sehr gut.
3: Tschüss. Ja, also, um
4: ehrlich zu sein, ich sehe das äh, ein bisschen ähm, dystropischer. Ähm, ich sehe ganz, ganz viele Läden, die jetzt schließen werden. Ähm, da die Firmen anfangen, die Endkunden direkt zu beliefern und die wollen immer mehr davon und werden immer gieriger. Und ähm, ich glaube, das tut äh, der ganzen Sache nicht gut, denn ich äh, denke, dass das äh, nicht so das richtige Rangehen ist an, an äh, die Industrie und an, an, an äh, ein Thema, was äh, ja im Prinzip von den ganzen kleinen äh, Läden aufgebaut wurde. Und äh, ich merke immer mehr, dass so in dieser Kugel auf jeden Fall so sich große Gebilde bilden. Das heißt, dass alles aufgekauft wird, was nur aufkaufbar ist. Und der Output, wie du gesagt hast, den sehe ich ja auch drin. Der ist sehr, sehr hoch in der Taktung. Aber dadurch gehen viele Sachen sehr, sehr schnell unter. Und ich hoffe, dass ich da irgendwas Schönes drin sehe. Aber irgendwie sieht die Kugel, nachdem sie mir auf den Schoß gefallen ist, nicht mehr so tutti aus. Zum Glück ist kein Riss drin, aber... Ich glaube, wir sollten das aber auch kritisch das Ganze sehen. Und das sehe ich jetzt gerade. Vielleicht ist es meinem Alter geschuldet oder ich bin froh, nicht mehr im Retail tätig zu sein. Ich gebe mal weiter, bevor es noch schlimmer wird und die Stimmung kippt.
5: Äh, Viel ja, Regen, Sie. Ich hoffe, dass meine äh, spirituelle Energie äh, auf jeden Fall ausreicht dafür. <lacht> ich bin ich mir nicht ganz so sicher. Ähm, also ich... Ähm, sehe mich jetzt nicht so als äh, denjenigen, der in die Zukunft schaut. Ich habe eher so Wünsche, glaube ich. Äh, ich würde mir auf jeden Fall mehr Innovationen äh, wieder wünschen. Aber ich glaube, dass wir äh, das Alte so ein bisschen zu viel äh, abfeiern und ähm, einfach zu wenig Neues bekommen. Ne? Ich stelle mir halt immer die Frage, okay, was, was soll halt in 30 Jahren cool sein? Ne? Dann können wir halt nicht immer noch die 80er und die 90er feiern. Also vielleicht tun wir das, aber es würde mir halt sehr leid tun, wenn das tatsächlich der Fall ist. Ne? Also irgendwie muss mal wieder was Neues kommen und äh, halt nicht immer wieder der alte Kram aufgewärmt sein. Sei es irgendwie den Swoosh einfach mal andersrum auf den Schuh zu machen oder äh, <lacht> äh, statt Rot machen wir Blau. Also irgendwie muss doch da mal äh, was Neues, und was Innovatives kommen und halt nicht immer der gleiche Kram. Also auch wenn die Schuhe gut sind und cool sind und äh, teilweise ja dann auch mit neuen Zwischensohlen und so ein bisschen was dann gebastelt wird und der Schuh etwas besser gemacht wird. Aber ich glaube halt auch, dass von der Silhouette her halt noch deutlich mehr Möglichkeiten da sind, als wir... Äh, sie aktuell sehen und
2: äh, das da wünsche ich mir, dass
5: die Designer einfach äh, progressiver sind und äh, dass dann vielleicht auch von den Marken supported wird ne? also vielleicht fehlt es auch daran, vielleicht ist die Innovation da von den Designern, aber die Marken oder die Brands supporten das nicht so, wie es sein müsste äh, da würde ich mir einfach ein bisschen mehr äh, Feuer und auch ein bisschen mehr Dampf äh, wünschen also schön, dass es so ein äh, Aqua Release äh, zu feiern, aber letzten Endes ist es immer noch irgendwie ein alter Schuh ähm, und. Oh, oh. <lacht> so. Quote. Nee, das, also mal da sagen. ist ein super Schuh, aber es ist halt immer noch ein alter Schuh. Ne? Und wo ist halt so, wo ist das Neue? Ne? Wo, wo ist das, die was, die Leute, wo, was die Leute äh, halt kickt? Mhm. Ne? Also, wo sind die neuen Classics? Wo die sind, die, wo sind ja. die Classics der, der Zukunft? Mhm. Ja. Das würde ich mir einfach wünschen. Ein Glas, ein Glas kühles Wasser mal bitte für Mann, der gerade den Raum verlässt.
0: <lacht> also, ich äh,
1: habe ja. Dadurch, dass ich jetzt da die, die, das Orakel schon ein bisschen länger in meinem Besitz habe, schon öfter reingeguckt. Und es ist schon interessant, was ich da so drin sehe. Ich stimme mit vielen vielen Kommentaren überein. Ich glaube, das wird halt ein sehr interessantes Jahr. Ich glaube, leider, da bin ich ein bisschen bei Hikmet das ist, und bei Amal, ich glaube, es wird halt weiterhin sehr wild. Will zugehen in der Industrie. Ich glaube, dass ähm, leider auch äh, viele Marktteilnehmer, die lange im Markt waren, ähm, über den Dicer gehen werden. Also die werden es halt einfach nicht mehr schaffen, werden diesen langen Atem, der wird irgendwann mal ausgehen. Leider. Ähm, das äh, ist natürlich äh, ein recht komplexes Thema und ich glaube, es gibt auch sehr, sehr viel äh, für und wieder für Entscheidungen, die dann getroffen, getroffen wurden oder getroffen werden, die dann zu, zu solchen Konsequenzen führen. Dennoch sehe ich auch in dieser Kugel, vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Wunsch und eine Hoffnung, dass A, natürlich auch gerade so die mittelständischen Unternehmen den langen Atem weiterhin behalten können und vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Support bekommen, dass sie durch diese Durststrecke durchkommen. Weil ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Service-Mentalität nicht auf einmal äh, nicht mehr relevant ist. Ich glaube halt einfach immer noch äh, ganz klar an Retail oder an Erlebnis, äh, vielleicht auch in anderen Industrien, Gastronomie, ähm, aber natürlich auch im, im Sneaker-Kosmos hoffe ich halt einfach, dass die Leute weiterhin äh, den langen Atem haben werden. Ähm, und ich sehe auch viele kleine Marken, die vielleicht ähm, so ein bisschen, ich sage mal, mit dem Messer in der Schießerei gehen, äh, gar nicht so mit den, mit den gleichen Waffen kämpfen, aber durch die Liebe zum Detail, durch, die, durch das Gesicht ähm, äh, hinter der Marke, glaube ich halt, dass äh, viele kleine Marken ähm, äh, stark gewinnen werden, äh, gut gewinnen werden. Ein äh, sehr positives Beispiel ist Hickmetz-Marke äh, äh, Sonra, äh, die es ja noch gar nicht so lange gibt im Verhältnis zu, zu vielen anderen traditionellen Marken. Aber wenn man sich überlegt, wie viel da schon aufgebaut wurde, wie der, wie der, wie wie der sog vorherrscht, wie, die, wie, wie geil die Leute drauf sind, wie stolz die Leute sind, dass sie das Produkt haben. Da sieht man ja ganz Danke. eindeutig, dass es einfach noch geht. Weil viele geben ja auch und viele versuchen es gar nicht mehr. Und ich, ich, ich sehe und hoffe natürlich auch, dass Leute, gerade die, wie gesagt, vielleicht ein bisschen mehr Leidenschaft haben als die finanziellen Mittel, die andere Großunternehmen haben, aber das mit der Leidenschaft halt einfach so ein bisschen wettmachen. Und ich sehe auch, dass die, dass die Konsumenten das wertschätzen. Ich, ich sehe, dass Konsumenten wertschätzen, wenn kleine Marken auf Sustainability setzen. Ich sehe es, wenn kleine Marken es wertschätzen, auf Made in Germany zu setzen. Und das macht mich auch, stimmt mich positiv und auch natürlich auch ja, sehr, sehr positiv, was, was Pacemaker angeht. Ich glaube halt einfach, dass, und das sieht man ja auch am Feedback, dass Leute halt einfach sowas sehen wollen, die wollen die Geschichten dahinter sehen und die wollen keine großen Unternehmen sehen, wo Multimillionen bezahlt werden, dass es auf einmal nur ein Gesicht gibt, welches dann die Story des Unternehmens erzählt. Ich glaube halt einfach diese Ehrlichkeit äh, zu sehen, ganz <lacht> am Boden des <lacht> Glases. <lacht> <lacht> Der Witz zieht sich durch. <lacht> <lacht> und, und, und wie gesagt, das will ich mir nicht wünschen. Super. Ähm, so Nochmal muss
4: alle Achtung.
1: Ja, äh, ja eigentlich habe ich... Gestern habe ich gesagt, was was du gesagt hast. Also ich mir was anderes einfach lassen. Aber wir sind ja... Wir, haben ja, wir sehen ja sehr viel in der, in der Zukunft. Ähm, super. Ich würde jetzt mal in den nächsten Bereich einsteigen. Und zwar ähm, die klassischen äh, Fragen. Ähm, die teilweise sehr random sind. Teilweise ähm, zum Kontext gehören. Teilweise komplett... Außerhalb des Kontexts sich, sich äh, abspielen. Ähm, ich habe 16 Fragen mitgebracht heute. Wir werden nicht alle 16 Fragen besprechen, sonst würden wir wahrscheinlich morgen früh noch sitzen oder äh, mit nicht nächsten. Ein Bier für den jungen Herrn hier. Was <lacht> du zwei also? äh, Ich habe 16 Fragen mitgebracht und wir machen so die, gemäß des Zufallsprinzips. Das heißt, äh, ihr wählt eine Zahl. Ich lese diese die, ich die, ich die, passende, die, passende,
6: die passende Frage zu,
1: äh, vor. Und ihr könnt dann selber darauf antworten, die Frage skippen, jemanden anderes äh, antworten lassen, wie auch immer ihr wollt. Soll ich eigentlich Mike sagen oder Liquid?
0: Gerne Mike. Also ich Mike? Will, äh, ja, ja. Ähm, Mike liegt los. Wähle eine Zahl zwischen 1 und 16. Ich nehme die 5. Ich habe sehr große Anstrengungen aufgebracht, um nicht die ganze Zeit so schräg rauf zu...
1: <lacht>
3: ich habe es geschafft, glaube ich.
1: Die 5 wurde beigesteuert von Wörn, gestern auf der Hinfahrt. Und zwar ähm, oh shit. Der, der, der Number One Fashion Fauxpas deiner Vergangenheit.
5: Oh,
0: oh, oh, da ich hätte doch drauf gucken sollen. Ich weiß es sofort. Ähm, obwohl, warte mal. Ähm, Wieso unter uns, du kannst es sagen. Ja, also das Ding ist, dass ich immer versucht habe, relativ individuell unterwegs zu sein. Und, aber im Unterbewusstsein doch ne, aus dem Fernsehen dann so Sachen aufgegriffen habe. Und... Ähm, ich konnte mir früher diese Baggy Pants nicht leisten. So, alle sind hier in Berlin in die Minicity gerannt, so, ne? Rüber zum Kudamm. Mhm. Und haben sich dann halt so Sausbo und, und OGG und sowas alles, Pelle Pelle, äh, was oh, da G nicht G alles gab, Fat Farm, so, ne? Mhm. Und, und so. Äh, ja, ich hatte halt keine Kohle für sowas. Und dann habe ich halt erstmal angefangen, so aus dem Otto-Katalog, so für, für 30 Mark, so, mir so einfach 5XL. <lacht> ähm, Latzhosen zu bestellen und die dann so zu tragen, dass ich den Latz halt umgeklappt habe so, und dann halt so mit dem Gürtel das gehalten ja. habe und dann waren die halt so dermaßen baggy, die waren noch weit unter unterm Knie <lacht> aber das erzähle ich bloß weil ich ja noch viel schlimmeren Fußball <lacht> <war>. <lacht> das, also man könnte meinen, das wäre es gewesen das war Snowboardbrillen so nee, Snowboard tatsächlich, äh? Snowboard nee so wild war es dann doch nicht aber <lacht> kennt, ihr, kennt cool. jemand noch Tom Nix? Tom Nix, sag mir nee. was
6: Nee,
0: kenn ich nicht. Ja, pass auf. Tom Nix, das war so, ein, so eine Mutation. <lacht> aus. Äh, es gab ja Ende der 90er diese, was war das? Diesel Saddle? Ja, um, ja. Oder Settler? Settler? Settler. Und die gab es einmal äh, ganz groß, klassisch mit Jeans Stoff und dann gab es die halt aber auch mit Kord. oder? Mit Cord, <lacht> mit diesem braunen Kord, Brauner Kord und so beige Kord. Ja, ja, genau. äh, auch in Ostberlin sehr gerne getragen in Kombination mit einem Aqua beispielsweise und Redskins, <lacht> ja. <lacht> ähm, und die gab es dann in das so... Das Lustige ist, viele Südländer haben das
4: auch getragen. Das ist das Faszinierendste das überhaupt, stimmt. dass das uh, Ossis und uh, Türken eigentlich den gleichen Style hatten.
0: Dieselhosen ja. war ja total angesagt das gewesen bei beiden. Ja. Ja. Ich habe das nie getragen. Ja, in Westberlin waren es so die Gangs und Banger. Ja, ja, so. genau. Und in Ostberlin halt so die Bauerjanken. Ja. Und, äh und das, hat sich dann, das hat sich dann so ein bisschen äh, ausgeweitet auf, äh, auch auf diesen... Es gab ja beim, beim Graffiti, gab es ja halt so eher so diese gechillteren Typen auch mit Rucksack und so ein bisschen längeren Haaren und so <lacht> so. drin im Rucksack. <lacht> und dann gab es ja aber auch so diese, ja diese Graffiti-Banger. Ja. Und die sahen auch so aus. Also. Um darauf zurückzukommen, wenn man jetzt mal diese, diese Saddler nimmt und sich die vorstellt, ja. aber trotzdem mit so ein bisschen Karottenschnitt, aber in ganz, ganz weit und dann so Jeans-Applications und so reflektierende Elemente und so Schnüre daran macht. Das, also googelt das nachher mal. Tom Nix, das war so eine... Das war irgendwas zwischen, zwischen Skateboard, Snowboarding und halt einfach Kontrolle.
4: Uncle Sam als Hardy und. Ey,
0: wir posten, warte, wir posten warte, diese, Uncle <lacht> Die Stellen -Hosen diese Uncle Sam Hosenarbeit in dem Look. Stelle diese Uncle Sam Hosen, genau, diese Uncle Sam Superhosen. <lacht> Stell dir die mal bitte vor. Als in so einem festen so ein Kordstoff, genau. Und dann aber noch mit so Schnüren dran und
3: so. Und auf jeden Fall, ich hatte halt eine so eine Hose. Aber okay. sind wir da nicht so leicht Love Parade-mäßig auch schon fast? Das ja, ist so, so ja, ja, ja,
0: das war das, war, das war, das war alles so ein bisschen. Das ist auch das, was uns das zu so, so einem großen Fauxpas macht. Weil damals war es ja irgendwie noch so, dass du ja bestimmte Stilelemente nur in bestimmten Genres gefunden hast. Weißt du, wenn du, wenn du halt irgendwie... Du hast halt gesehen, okay, das ist ein Gothic-Typ, das ist ein Hip-Hop-Typ, das ist ein Skate-Typ, das ist ein Techno-Typ. Der hat gar keine Ahnung so, und wählt die falsche Partei oder was auch immer. Und dann gab es halt aber so Sachen wie dieses Tom Nix zeugs was dann so kurz vor der Jahrtausendwende irgendwo eingeschlagen ist. Und da warst du halt einfach auch hast du so Narren- und Vogelfreiheit mitgehabt, so, weil die Leute okay, okay, keiner getraut. Nee, nee, das das wäre, echt das war, den Quatsch nicht, das an das war so Uhr, Techno, nicht. Skates, Hip-Hop, Rock. Da war von, also mit dem Ding konntest du halt wirklich einfach, du kannst richtig Sex spielen und dann konntest du aber auch auf Gamma feiern. <lacht> ich habe hab auf einfach. nie einer rausgefunden, glaube ich, was dieses Tom Nix... Äh
5: Wo ist okay. Tom Nix heute? Wir, 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 wir werden mal recherchieren. und auf jeden Fall Training auf, auf dem, Twitter nach auf der äh, Was macht Tom Nicks? heute
2: wahrscheinlich Wie sieht es bei Nicks. euch aus, Bernie? Ähm, ja, muss ich sehr weit zurückgucken. Nee, gar nicht so lange her, aber. Ähm, letzte, letzte Woche. Woche. Also bei mir eher so, meine Sozialisation hat eher so stattgefunden, so auf äh, Punkrock- und Hardcore-Konzerten. Und ich glaube, ähm, der größte Fauxpas war, dass ich mir sehr, sehr lange vorgemacht habe, in sehr, sehr kleine T-Shirts zu passen. Und, äh, und, das geht mir immer noch so fröhlich. Ähm, ja, das aber das ist ja ein mit, Ding so. das aber, dann, ja dann, dann aber auch so war. gepaart mit so, einem, mit so einem Hairstyle, der sehr bedenklich war das war so ich glaube glaub, da haben wir uns sogar mal kennen, ich glaube so haben wir uns kennengelernt ich in, ich in einem nee wir haben so ein bisschen so eine Hannover vergangenheit so also eine gemeinsame und äh, ich glaube da trug ich wirklich sehr sehr kleine t-shirts band shirts du bist auf eine show gegangen und du hast dir natürlich merchandise gekauft und du heißt jetzt
4: so Bauch nein nein
2: schon äh, ich bin, halt ein, bin heute auch noch ein in Hering. so ne und ich habe mir ich habe sehr sehr lange sehr sehr kleine t-shirts getragen gepaart mit na, Liam Gallagher Frisur so. Und mhm. das war ja. schon auch im Nachhinein sehr. Ich habe ja ist übrigens
1: der einzige Mensch, den ich kenne, der nach 15 Jahren alle seine Dokumente erneuern lässt, außer das Bild. Ja. Mhm. Also
2: er hat wirklich das, das Bild. Ja, das könnte man eigentlich. Das ist ziemlich gut das Bild. Das könnte man jetzt eigentlich mal zu Betracht ziehen, ja. aber. Ich oder einfach, einfach mal, mal 50 nehmen. gemacht hm. haben, dann
4: will die nicht loswerden.
1: Ja, ja, genau. Ja, okay. Irgendwie
2: so. Irgendwie
1: <lacht> so. Gar keinen, oder? <lacht> Doch, da gab es
3: einige auf jeden Fall, aber an, an denen, denen ich mich aktiv noch erinnere, ich habe leider diese Zeit auch mitgemacht, wo, also ich meine, trage immer noch sehr, sehr gerne sehr lange Shirts auf jeden Fall, aber dieses richtige Oversize-Ding und dann so ein Reißverschluss an der Seite. Oh. Und dann gab es tatsächlich so einen das ist Moment, ich weiß, oh, das yeah. hatte T-Shirt, oh, so ja, aber pass auf, das ging leider noch weiter und zwar sind wir nämlich oh. an dem Tag, das war dann so player dipset so, aber fast, aber nicht das geile Dipset, so und dann zu der Zeit, wo Dipset Also Dipset, angesagt, ja auch, das kein Dipset. war das war halt Aber pass auf, noch, aber, Masse Masse aber dann habe ich tatsächlich war, dieses Masse Ding auch gemacht halt, mit einer mit einer schwarzen Leggings, einer Basketball-Shorts drüber und dann so Sechser Jordans im Winter <lacht> und dachte halt so es wäre halt richtig nice. Ich fand es einen Tag original gut, bis ich auf Leute getroffen bin, ja. die haben gesagt sie haben: so, ja. so, so gigantisch. Cool. Mit dir geh ich nicht raus. Ich <lacht> wurde gerade vom Schlag, so Leggings unter Basketball schaut. Ja, klar, natürlich. Boah, aber es das, war das, hart. War, das haben aber viele gemacht. Ja, 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 ja mega, voll. Ja. Aber ich war, auch auf, ich war auf jeden Fall auch ein Jahr noch damit zu spät dran. Ich fand es auch, wie gesagt, diesen Tag lang fand ich es dann gut, bis ich dann Leute getroffen <lacht> habe, die, die haben es. Wir dann ganz ah, das, das wurde auch erst
0: wild, als ah. dieses Leggings-Ding dann halt irgendwie auch ohne Basketball-Shorts halt irgendwie <lacht> halt, funktioniert hat auf der Sprache. Aber da war ich raus. Aber das trägt man in Berlin immer noch. Echt? Was heißt denn Mann? Also ist, das soll vorgekommen sein? Das habe ich heute kommen? gesehen. <lacht> ja, das gibt's schon. Das vor, heute ja, das. Ach, das S war jetzt gar nicht so schlimm, fand ich. Na, will ja. er nicht. nicht. Es kommt auch immer drauf an. So Sturmfose ist, ist auch
3: gut. Kann man machen. Hat sie das Bushido getragen Also von ich war nicht so modisch,
4: ehrlich gesagt. Ich habe. Ja, doch, ich habe ein paar Sachen habe ich schon gehabt. Also, ich habe mal irgendwann mal mir eine. Wie Vivian Westwood Hose gekauft. Also, ich war immer so Jeanshose. Nur Vivian Westwood fand ich so cool. Es gab so Typen, die hatten das an. Das sah echt super aus. sah sowas von scheiße aus. Das war so eine. Wie sagt man hier? So mit Caros drauf. So ein bisschen punkmäßig. So Sedwiches-Style. So Und dann noch so. War so ein bisschen Bondage-mäßig waren die äh, Hosenbeine miteinander verknüpft. Ach ja, ah, das ist high <lacht> Ich, ich, ich oh, dachte, das wäre wär cool, deiner Zeit in voraus. Bereich, also so, ganz so, kurz dann nur, dass du so kleine Schritte machen <lacht> Das war so, ich habe die Hose gekauft, fand es im Laden echt super und danach habe ich sie nie getragen. Das war so, glaube ich, einer meiner größten Fehlkäufe, so, weil das Ding war echt teuer. Und äh, ansonsten Millionaire Boys Club. Das war, glaube ich, so oh, einer... Das fand ich gut. Nee, aber nicht mit so einem All-Over. Du warst einer der Ersten, die es nach Deutschland gebracht haben. Ja, wir hatten es im ja. Store gehabt. Es gab drei Läden ja. in Deutschland oder in Europa von Pharrell und äh, Nigo. Die hatten irgendwie eine Brand gemacht. Die ja. ist so. Billioness Boys ja. Club. Kommen wir zurück. Astronauten -Helden. Astronauten -Helden. Aber das Ding ist, es gab dann halt so Hoodies, die hatten dann so einen Beeper drauf oh, und so. ausgedrückte Zigaretten und
0: <lacht> Diamanten und Dollarnoten und sowas. Also so
2: auffallen, mit Tom Nix. Halt
0: all over es war halt so <lacht> Überreste von Tom Nix. -Hosen. <lacht> ja, das ja, das so geht gut zusammen. Aber das war zusammen. so, glaube
4: ich, schon so meine bunteste Zeit, die ich hatte. Ansonsten danach war dann aber auch wirklich dann schwarz T-Shirt und nie wieder irgendwas Buntes.
1: Was war so der schlimmste Fashion-Fauxpas bei den Schuhen bei dir? Das würde mich mal interessieren.
4: Hast oh, du ja so ein paar getragen mhm. schon? Oder? Na, ich habe schuhmäßig eigentlich schon oft eigentlich Sachen gehabt, die vielleicht ihrer Zeit damals voraus waren. So sag ich das jetzt. <lacht> ähm, ähm, ja, es, ich hatte viele äh, also Superstars, als ich die getragen habe, das erste Mal. Das war halt wirklich, ich, ich wurde in der Schule belächelt. Also, die haben wirklich sich äh, über mich amüsiert. Die dachten der Typ hat jetzt nicht mal alle Latten am Zaun, kommt jetzt mit Bowlingschuhen zur Schule. Ähm, <lacht> Danach war nach zwei Jahren war dann irgendwie hatte jeder die Dinger an, aber ähm, was so wirklich glaube ich so Sachen waren, waren von Nike so Sachen, so Wovens, Das hat glaube ich keiner verstanden damals. Diese geflochtenen Dinger. Oder es gab so Sockmocks, äh, Das waren dann halt so Dinger, die äh, eigentlich aussahen wie ein bisschen Leder um Fuß gewickelt so. Das, das waren glaube ich so die, ich sag jetzt mal schwer nachvollziehbaren Modelle. Aber ansonsten war es schon immer. Ich glaube, das was ich konnte war Schuhe. Alles andere konnte ich nicht. Ich war noch nie irgendwie jetzt so Fashion oder ähm, selbst meine Jeanshose heute, meine Tochter meinte, Alter, du bist 46, kannst mal aufhören mit so Flecken auf der Hose. irgendwie so. Aber gut. Irgendwie muss man sich ja noch jung fühlen. Tom Nix habe ich nie geschafft. Äh, auch diese Baggy-Dinger habe ich nie mitgemacht. Das war irgendwie nicht so meine Welt. Auch diese ging gar nicht. Ich bin aber auch so, glaube ich, so der Antitürke bei solchen Sachen, äh, weil ich dann immer gesagt habe, hey, das ist genauso, die ganzen Hütchen spieler typen tragen die Dinger und die, weiß ich nicht, BMW 3er Cabrio-Fahrer. Das, das war so halt für mich dann immer so ein rotes Tuch. Running-Show habe ich ziemlich früh angefangen. Das äh, im Westen war das, das schon cool, relativ ja. ungewohnt, ähm, auch eigentlich äh, von von äh, äh, eigentlich so so <lacht> geprägt von von den ganzen neuen Kunden, die wir bekommen haben. Ich habe ja damals bei Matt Flavor gearbeitet im Sneakerladen und dann kam auf einmal eine neue Nachfrage. Wir haben ja alle Basketballschuhe getragen damals. Wir haben alle irgendwie so Jordans, Adidas, Rebelleries, mhm. äh, die ganzen Conductor-Geschichten und sowas. Und dann kamen halt die ersten, die halt irgendwie aus dem Osten kamen und dann gesagt haben ich habt da nicht irgendwelche äh, weiß ich nicht, ich 180er oder ZXer und äh, Micro Pacer Und dann kamen halt wirklich so Modelle auf den auf Schirm, wo ich gesagt habe, die sehen echt gut aus. Ich in der Jeanshose, dann die ersten Nike-Running-Potten getragen. Auch viel bequemer als Basketballschuhe. Basketball war ja mehr so klobig. Sollte halt männlich sein, so also wie Timberlands oder so, aber am Ende des Tages. Die wurden auch ja auch nicht zum
0: Basketballspielen gekauft, Nein, sondern was die genau. manchmal sogar eine halbe Nummer größer spricht, weißt du, Lasche, 20 Meter nach vorne geklappt. So, ja. Also gerade so die Kontrolle. Auf gar keinen Fall geschnürt. Ja, ja. Genau. definitiv. Ja. Aber krass, interessant. interessant. Ja, und so haben wir damals Westberlin übernommen. Äh, <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. So, auf jeden Fall
2: Also wenn man das
4: so sagen kann, auf jeden Fall eine Bereicherung. Ähm, das, das war halt schon so, klar, logisch, am Anfang hast du das schon gesehen, wir hatten damals, das war neben Delirium, das war so ein Technolan, also das war jetzt nicht Delirium, Nein, kommt, ich
6: kenne
4: wo Kid Powell und Westbam und diese alle heißen, Alan Alien und sowas, die haben da halt ihre Platten verkauft und sowas. Und dann kam jedes Mal zur, zur, zur Love Parade, kamen dann immer so Reisebusse an. Aus, der ganzen, aus ganz Deutschland kamen Reisebusse an. Und wir haben nebenan, Niklas hat dann die ganzen Adidas-Trainingsanzüge, diese, diese Rundheitstrainingsanzüge ähm, ohne Ende verkauft. Das war so. Und das war halt so, da wussten wir aber, ganz, okay, da kommt gerade wieder ein Bus aus Most irgendwo. Die haben sich dann alle eingekleidet mit den Dingern. Das war, war, war schon ganz lustig. Also es war ein Trend, den ich nicht so cool fand. Die Running-Schuhe war der Hammer. Das war so. Okay.
5: Ja, ich hatte auf die Zeit, wäre jetzt rum. <lacht> ähm. du kannst auch skitten, kannst du auch Nee, ich mein, also äh, ich finde fashion Fauxpas ist halt schwierig zu erläutern, ne? weil zu dem Zeitpunkt, wo man es getragen hat, hat das total Sinn gemacht. Ne? Äh, heute <lacht> <lacht> Aber rückblickend! Aber rückblickend, positiv nee, mal gesprochen, ja. ja, ja ist halt äh, extrem schwierig. Also ich glaube halt tatsächlich, also ich hatte eine Zeit lang, da habe ich mir echt äh, überhaupt keinen Kopf gemacht, was ich so trage. <lacht> ähm, und, äh, aber das Schlimmste, so aus heutiger Sicht, waren tatsächlich Buffalos, die ich getragen habe. Nein. Aber das äh, <lacht> ist halt Harsch. wirklich... Äh,
1: ich, bin, ich, ich krieg die Medaille, aber ich glaube jetzt nee, aber du aber auf haben ich on, bist
5: du <lacht> Ja, oder? Eigentlich schon. Das war halt für mich wirklich so... Also damals hat es total Sinn gemacht. Aber <lacht> die, 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 so, Vor allem, wenn man
3: schon drei Meter groß du? ist. Genau. Ja. Wie groß
5: bist du? Äh, 1,86
3: und aber es gab dann ja verschiedene Buffers. Es gab <lacht> ja diese Klubien Nee, es war nur so der. Nee, so
5: naja, die Riesendinger natürlich. Also die hatten
4: die von Spice Girls, die mit den Dingern. Ja, ja, ja. <lacht> ja,
5: aber das, das war so. schon äh, hart so nachher.
0: Was hat man da als Kerl für, äh, für Hosen zugetragen? Und vor allem wie Ach, oft den Die auf Tom die Fresse. Fresse die, <lacht> die ging auf
5: jeden Fall. Ja, jetzt äh, machst du ein Fass auf. Mit den, äh, Hosen. <lacht> Ja, da war ich quasi so ein bisschen so zwischen äh, Techno und allem anderen unterwegs. Da hast du halt irgendwelche komischen also mit so Neoprenjacken dann und so? Ja, und das? ja so Nein, Das ja. war so ein bisschen die ja. Kombination, die es
0: halt hier in Berlin bei uns also auch Das waren ja wirklich so, so richtige, eklige Polyesterhosen
5: und so. Und äh, mit irgendwie so einem reflektierenden Streifen an der Seite. Oh, Wahnsinn. Also richtig... Äh, okay. Hart, ja. also es gab ja auch männliche Band, Aber es so. war Gott sei Dank nur sehr cool. Es gab ja
4: so Buffalo, die so ein bisschen äh, wie die Adidas around waren, so waren. so ein
0: bisschen... Das äh, macht die aber auch nicht
4: schöner. Nee. Ja, ich fand die waren okay. Ja? Die gingen also ich hatte schon so diese, diese großen ja,
1: Dinger. Der der die also, ja, ja, ja.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die, äh, also quasi die, meistens dann die Freunde oder die, die männlichen aus der Clique zu den Buffalo Girls, die haben dann, wie hießen denn diese Schuhe? Das war auch noch so diese Phase Korthosen und dann so Neoprenjacken, aufgestellter Kragen und dann so diese Stachelfrisuren und so. <lacht> <lacht> ähm, Artschuhe. Äh, Art ja, stimmt. Kann sich daran jemand stimmt, erinnern? Stimmt, ja, Artschuhe. Hm? Das das war die waren unfassbar teuer, glaube ich. Mit auch. einem dicken A drauf an der Seite. Ja, das sah ein bisschen aus wie Alvin Das the Chipmunks. Ja, genau. Und dann waren die halt auch immer so, ja, die waren so unbunt bunt. Also die hatten dann immer nur so... <lacht> Das, das waren keine, das waren keine, das waren keine äh, ja keine Ahnung, das war nicht neongrün oder gelb oder so, sondern es war dann halt so senfgelb ja, ja, auf genau, so und mit ja. oh, und ja. so einem blassen Navy. Okay? Okay. So. Und die Schuhe waren In aber Bund, auch so Bund. super, die sahen so super schwer aus. ich, das stimmt. Ja. Also die sahen aus wie so eine Mischung aus ich, ich will halt Komm mit der und dann Apollo 39 so ins Weltall fliegen, <lacht> aber ich will auch da oben eine Runde bohlen. So sahen die Schuhe halt aus. gute Kombi, halt. Super wild. Und wie viel hast du davon gehabt?
5: <lacht> Lecker, ich war damals sehr arm, weil die, Baffer, die mussten eine Zeit lang reisen. Genau. Boah, ja. Die waren ja auch, war auch sehr günstig. Ich kann man lange laufen. Ja, und so
1: ja. 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 Ich habe äh, ich, ich hab auch, ich mein, logischerweise, wir haben mir ja die Fragen jetzt aufgeschrieben, ich habe lange überlegt und ich glaube, ich, glaub, ich habe relativ viel Ausprobiert. Ich komme halt aus einer relativ kleinen Stadt. Kann man sich wahrscheinlich hier in Berlin nicht vorstellen. In Berlin sieht man natürlich dann auch, was es alles so gibt. Und das siehst du natürlich nicht, wenn du aus einer kleineren Stadt kommst. Das heißt, du fährst dann irgendwie so zweimal im Jahr nach Hamburg und siehst so, was da abgeht. Und dann, aber bist ja nur einen halben Tag da. Das heißt, du fährst mit dem Zug <lacht> Mönckeberg, einmal runter, Spitalerstraße, wieder hoch, wieder zurück. Und dann saugst du halt so punktuell so Sachen auf. Erste Sache, die ich aufgesaugt habe, war, war damals hier in Berlin war Chemillon-Lederjacken. In Hamburg war so Diesel-Lederjacken hm. äh, mit dem Punk-Graphic, äh, ja. was natürlich heutzutage immer noch zumindest das beste Graphic ist, finde ich.
6: Iyan, aber oder? ich hatte
1: logischerweise kein Geld dafür Iyaner, und ich wusste auch gar nicht, wo man das Ding kauft. So was gab es ja alles nicht. Und hatte aber äh, einen Kumpel, der ist jedes Jahr mit seinen Eltern in die Türkei geflogen und da gab es halt Fake-Lederjacken. Und der hat mir immer halt, ich habe mal halt so, so Bilder gezeigt, natürlich dann richtige Bilder, also nicht auf dem Telefon, sondern richtige Bilder gezeigt, <lacht> im Katalog oder wo auch immer. Da bringen wir das <lacht> hin und dann hat er immer halt so aus, vom Fake-Markt die Sachen mitgebracht. Richtig und die habe ich, hab ich kombiniert, die habe ich kombiniert und das ist so das Interessanteste. Ähm, Wörn hat gerade gesagt, er hat immer zu kleine T-Shirts getragen. Ich habe immer zu kleine Hosen getragen. <lacht> ich habe hab meine Zeit gehabt. Ich habe meine Zeit gehabt. Da habe ich Bundweite Bund Und da haben wir mal so, so einen krassen Wett, das war so ein krasser Wettbewerb. Äh, Hast du Wettbewerb. in den 29 reingekutscht? Ja genau, was so vor fünf Jahren bei Mädels passiert sind. War so meiner war, weiß so 14, 15. So krass, welche Bundweite. Ja, 29. Ah, geil, ich habe 28. <lacht> und dann hat, äh, haben wir uns dann und so wirklich so reingepresst, <lacht> so, wie, so, wie so vom Kleiderschrank <lacht> reingesprungen. Wahnsinn. Einer ist so, so lang gelaufen und musste so reinspringen vom Kleiderschrank, so ungefähr, so komplettes Vakuum. Äh, und das war ziemlich, ziemlich übel. Aber ich habe ziemlich viele Sachen, ich habe mich sehr oft vergriffen, würde ich mal sagen. Aber das Problem war ja, wenn du dich einmal falsch vergriffen hast, hast du es ja nicht sofort mitgekriegt, dass es falsch war.
4: Ja.
1: Weil es hat dir ja keiner erzählt, weil ja alle so rumgelaufen sind. <lacht>
4: Nein. Ja, das geht ja noch. Scheiße ist nur, wenn du alleine so rumläuft. und
0: dir keiner
1: erzählt. <lacht> nee, wir
4: hatten, so, wir hatten immer so
1: vier, fünf Jungs, die sind dann gleich, so, gleich rumgelaufen. Aber die Jacke <lacht> hat so eine... man
0: Oversized getragen, oder? Bist
3: ja, du? die war auch immer. Ja.
0: War
1: alles. Die trägt schon eng. auf. Also wenn die jetzt zu
3: klein wäre, dann wäre es ja richtig unangenehm. Nee, irgendwie. es war alles
1: relativ eng. <lacht> okay. Naja, gut. Ja. Ähm, <lacht> so viel dazu. Äh, sehr interessante Frage. So, äh, gehen wir mal weiter, machen wir mal die nächste Zufallsfrage. Ja, von 1,
2: 1 bis 16, sagst du? Ja, es ist eine neue
1: Reihenfolge übrigens. Das heißt, wenn du sie gemerkt hast, ist es jetzt eine andere Nummer.
2: Ach so, nein, nein, passt. Ähm, ich sag 12. 12. Oh,
1: meine mhm. Lieblingsfrage. Äh, dein Traum-Hybrid bestehend aus zwei Modellen zweier unterschiedlicher Marken. Oh.
2: Uh. Mhm. Ja, obwohl ich die Frage vorher schon gehört habe. Ähm, weißt du immer bei mir ne? Ja, nee ich habe so einen, hab so vielleicht so einen Ansatz. Also was ich zuletzt ziemlich interessant war, war tatsächlich diese Reebok Adidas Nummer auf dem Pump. Irgendwie, irgendwie hat man sich gefragt, warum ist das sowieso schon mal passiert, ne? liegt irgendwie auf der Hand. Ähm, und dann habe ich so ein bisschen weiter gedacht, ich würde mir, also ich bin ein großer Chuck-Taylor-Fan. Ähm, und ich würde mir mal so einen Chuck-Taylor wünschen, der vielleicht mal eine Airbubble drin hat oder sowas. Ne? Ach, könnte interessant werden mit einem Jack Purcell Toe in diese okay. Richtung. Könnte ich mir sehr, sehr. dürftest halt nur nie anziehen, ne? Dürfte ich halt nie anziehen, <lacht> aber. Ähm, ich wünsche, das ruhig weiter du aber möchtest, musst du Anna verkaufen. Das, äh, genau, die trade ich mit Amma und dann äh, <lacht> trägt er man. Können wir das jetzt eine Marke, stand.
4: die, die äh,
1: trotzdem nicht geduldet wäre bei Adi? Hm, nee. Also,
2: also nee, wäre
1: sie nicht. Also, es ist nichts, es ist keine andere Schuhmarke geduldet als. Okay, also. also ich sag mal, wenn du jetzt da mit einem Lloyd Lackschuh aufläufst, machst du das sicherlich, okay. aber. 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 Du wirklich ausgeschmissen. Das aber Converse, also Chuck Taylor. Nee, ja. Also, es, ist, es, so gibt, es gibt halt, so lustig, es gibt da halt so Leute, die machen sich überhaupt keine Gedanken, was sie machen. Das heißt, es gibt halt so entweder Leute, die fangen gerade neu an bei der Marke.
4: Ja, so am ersten Tag, hallo. So,
1: hallo, und dann haben wir einen Bands an. Ja. So, und dann gleich hier äh, links, rechts wieder raus, <lacht> äh, wieder raus begleitet <lacht> Tschüss. Äh, und dann, was ich noch viel krasser finde, ist, ähm, da kommen ja auch viele Agenturen, die Aufträge haben wollen. Ja, ja, genau. Ja? Und äh, da werden natürlich dann noch Budgets vergeben. Das heißt, man kann sich natürlich so ein bisschen auf den Termin vorbereiten und überlegen, okay, wie pitch ich jetzt das äh, Projekt, was ich haben möchte. Und die kommen dann da halt mit einem <lacht> Swoosh oder mit einem Chuck oder mit einem irgendwas anderen, wo ich sag mal geht's noch? also Einkäufer auch, das ist dann sind da auch so die unsensiblen Einkäufe, die dann auch sowas machen. Ja, die machen das mit Absicht. die machen es mit Absicht, weil sie irgendwas <lacht> haben wollen oder provozieren wollen. das finde ich ja noch okay, so Grauzone. aber wenn du was möchtest, äh, ja dann passe ich mich ja halt irgendwie an. Ja, ja. also das habe ich, hab ich, noch nie verstanden.
5: ja vor allem ist das Outlet halt 500 Meter da also kann man halt vorher mal kurz stoppen Stimmt. und äh,
1: oh so. manchmal
5: ja auch ein paar Grains <lacht>
2: Naja, bin jetzt hier als Free Agent und äh, das wäre mein...
5: <lacht> ja, ne.
2: Das wäre mein... <lacht> Hör keiner. Wunsch.
3: Hört <lacht> Ich bin eigentlich nicht so großer Fan von Hybriden, um ehrlich zu sein. Ähm, Finde deine Idee aber eigentlich ganz gut. Würde ich dann einfach mal mit übernehmen. <lacht> Deswegen. Zwei Paar. Top. <lacht> Danke. Zwei Paar. Es war, ja, schön, der <lacht> war Ich
4: habe das ganze Frageprinzip, glaube ich, missverstanden. Ich dachte so, ähm, Entschuldigung. Mach nix. Nein, aber es war Lieb ja so, das ist schlechtes Briefing. Nee, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, war das ja eigentlich so gewesen, er nimmt sich eine Zahl, antwortet drauf, wenn ja. er keinen Bock drauf hat, dann pass. Ähm, ja, aber jeder kann sein Selbst auch dazugeben. Verstanden, okay. dann zählt eigentlich, jetzt ein Senf es, dazu. eigentlich ist es wie bei euch, es gibt keine Regeln. Okay. Alles kann, nichts muss. Nichts kann, muss, muss. Okay, ähm, Hybriden. Eigentlich, äh, ehrlich gesagt, ich bin auch kein großer Fan von Hybriden, aber ich glaube, ich würde das schon ganz geil finden, so, so irgendwas ähm, Technisches äh, zu haben. Ähm, von, von, sagen wir mal jetzt, ein Nike oder Puma, so ein Selbstschnürding. Mhm. Und dazu dann vielleicht noch irgendwie ähm, dann sowas aus euren äh, Speed Factory-Geschichten, mhm. ne? sodass so, dann irgendwie was. Ähm, on masse sozusagen gefertigt also nicht um Mass im mhm. Sinne von Masse, sondern auf Maß gefertigt wird, das würde ich schon ganz cool finden.
0: Mhm. Wie
4: man sich das jetzt vorstellt, keine Ahnung, aber... Ja, kann ich mir schon ganz gut vorstellen.
0: Sondra
4: 4D. Ja, nee, ich glaube 4D, 4D. finde ich super, also jetzt wenn ich jetzt Senf wieder dazu dazugeben kann, sorry, ich glaube die 17 Franken heute eh nicht weg. Nee, ähm, auch nicht vor. Aber so 4D finde ich so, hat das glaube ich aus meiner Sicht viel falsch gemacht, wenn ich das so sagen darf, also... Ähm, ein tolles Konzept, ein tolles Produkt, eine geile Idee, Hammerding, aber gleich in den ersten zwei Drops verkackt. Also aus, aus meiner Sicht ich denke mal, okay, es gibt Zustimmung hier. Ähm, schade, echt schade. Also ähm, da saßen wahrscheinlich zu viele Köche am Brei, gehe ich der anderen, oder zu viele Shareholder am Brei. Ja, ich enthalte mich nicht.
5: Ja. Soll ich schon mal weitermachen? Ja, genau. Ja, geht schon an <lacht> das Thema. Zu, zu ich, wollte Senf, ich
4: kann ja meinen Senf jetzt. Nein, so hey, das ohne ist, Ende, ja, ist, ja, ich, wie gesagt, ist ja keine Abhängigkeit ja, mehr. Also das, das ist ich ja da ein Roundtable. Ich
1: glaube, ich glaube, dass. Ja, nee, 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 nee ist, drin. Drin Aber ich glaube, es wurde viel gelernt.
4: Ja, schade.
5: Ja, also ich habe ja <lacht> ähnlich wie Phil äh, auch eine äh, New Balance-Vergangenheit. Und äh, mein Favorite ist eigentlich immer der 1500er gewesen. Mhm. Ja, super. Hat aber äh, eine relativ feste Sohle. Oder auch ähm, vor allem auch bei, meinem, äh, <lacht> bei meiner Schuhgröße. Ah, jetzt kommen wir noch mal zum Thema Buffalo, also ich habe äh, mindestens US 12, äh, manchmal ja. US 13. Oh. Das also waren auch noch und, riesige Buffalo. Äh, <lacht> ja genau, das waren auch noch riesige Buffalos. Und das war bei 15 Minuten <lacht> teilweise halt echt äh, so ein Brett am Fuß. Ne? Und da würde ich mir halt so eine äh, comfy äh, wie so eine boost oder so halt äh, drunter wünschen. Ja. Ähm, damit wäre mir extrem geholfen. Das ist ganz die Frage, du hast
1: recht. Mhm. Ich, spring, ich spring mal rein, ich Kann ich das weiter überlegen. Ich würde mir wahrscheinlich auch so, ich hätte ja auch einen ähnlichen Ansatz, also traditionell und äh, Innovation zusammenzubringen. Von daher sage ich immer schon, gut, auch wenn Adidas das gemacht hat. Also irgendwie, also ich bin ein riesen Fan von Hybrids. Also auch von, nicht nur von Adidas äh, Hybrids, sondern auch von, von allen anderen Marken. Ich finde es einfach immer wieder erfrischend, das zu sehen. Irgendwie, man denkt, man kennt es, aber irgendwie mhm. kennt man es doch nicht und man mhm. wird überrascht. Ähm, und ich würde wahrscheinlich so ein ähm, Wallaby Upper, auf wahrscheinlich dann für äh, die carbon auf das 1.0er oder vielleicht das 3.0er, was man noch nicht gesehen hat, äh, Tooling legt, um äh, ja einfach diese, diese zwei Welten komplett bewusst clashen zu lassen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich nicht schlecht.
0: Ich habe gerade jetzt die ganze Zeit, während ihr geredet habt, so wild einfach Schuhe zusammengesetzt im Kopf und geguckt, ach, was könnte da Sinn machen und so. Ich war auch immer ein sehr großer, also nicht nur, dass ich kein Fan von Hybriden war, sondern ich war sogar ein richtiger Feind davon. <lacht> wurde, dann, wurde dann aber eines Besseren belehrt, als ähm, der Equipment Support mit Ultra Boost Sohle kam. Der erste war ein bisschen Reinfall, weil die Boost Sohle hinten so gefühlt na Ungefähr so dick wie die Sohle beim Buffalos, so weit hat er <lacht> die Brustsohle abgestanden. also Es war ja, halt echt ein bisschen du doll. So, ne? es hast war du hast ja lange getragen auch. Ne? So, und dann kam der aber nochmal irgendwie kurz danach raus und dann haben wir das Problem ein bisschen behoben und den fand ich super geil. Den habe ich mir auch in ja, verschiedenen spannend. Ausführungen geholt, verschiedene Colorways. Ich glaube, ich habe fünf, sechs oder so allein von dem Modell mir geholt. Einen habe ich sogar doppelt. geschenkt bekommen ähm, oder gekauft? Nee, die habe ich tatsächlich... Ich glaub, einen habe ich, glaube ich, bekommen. Einen habe ich, glaube ich, bekommen und äh, die anderen, nee, die habe ich mir tatsächlich geholt, okay, weil ich da war ich wirklich äh, großer Equipment-Fan sowieso und ähm, habe auch mit dem, äh, mit dem Thema irgendwie Ultra Boost so ein bisschen mich da so langsam rangetastet, weil das kam ja auch alles aus dieser ganzen äh, aus diesem ganzen GZ-Marketing und so weiter und da bin ich auch immer erstmal so äh, und äh, wurde dann aber da eines Besseren belehrt und äh, das war relativ geil. Deswegen weiß ich um die Qualität von einer von klassischen Schuhsilhouette mit modernem Komfort. Ähm, wüsste jetzt aber, also grundlegend für die, die es vielleicht bei euch nicht wissen, ne, ich bin eigentlich jemand, der jetzt also von, was weiß ich, so 60, 70 Paar Schuhen, die ich im Schrank habe, haben halt 90% Streifen. Also drei Stück. Und, äh, also nicht drei Stück, <lacht> sondern also, drei Streifen. Ähm, was für mich, glaube ich, relativ interessant wäre, wäre ähm, die einzigen Schuhe, ich habe zwei oder drei Einser, weil es einfach, ist ein Classic, ich mag die Silhouette, ist einfach, can't touch this. So. Ähm, wo ich dann aber irgendwie vor vier, fünf Jahren angefangen habe, ein bisschen Kontakt bekommen sind die Silhouetten ähm, von den äh, g -Light Saga, ähm, g -Light 3, g -Light 5. Und äh, habe dann bei Essex so ein bisschen rausgefunden, nicht nur, dass sie sich bequem laufen, sondern dass die Upper auch, obwohl sie halt fest sind, auch immer unfassbar bequem sind und habe da dann so ein bisschen Gefallen dran gefunden und könnte mir deswegen vielleicht vorstellen, dass man halt eine Silhouette ähm, von einem, von einem Gel-Light irgendwie mal ja, vielleicht, was denn, so ein, so ein Hybrid aus so einem Gel-Light 5 und so einem ZX700 Oh, <lacht> oh wow, wow, das riecht <lacht> Ich wüsste jetzt noch nicht, wie es genau aussieht, aber es ist jetzt erstmal so, ja, erst so, eine, so, eine so eine wilde ja. Vorstellung irgendwie ja, Super. Ich mag halt wirklich einfach, ich mag die Solette wirklich einfach von der Seite, wie es hochgeht. Das ist ja. so sieht schon sieht schon ziemlich das geil ist ganz aus. es interessant, so. dass
1: du dass du den den äh, Support X Ultra Boost ansprichst. Als er rauskam, war ich halt total gespannt, wie der Markt das Ding aufnimmt. Und es gab halt nur, ich liebe es oder ich hasse es. Es gab mhm. nichts dazwischen. Also es gab also jeder hat eine Meinung zu dem Thema gehabt. Ähm, es war auch irgendwie so gefühlt so 50-50. oder ja, war mit dem
4: Keil da hinten, ne? So, so, so naja, also wirklich. Oh, so weil wirklich also. Aber wie gesagt, das man. Als also nicht der, erste
1: war ja, der erste war ja im Prinzip das ähm, Equipment -Supp Support 93er Upper ja, genau. und der Ultra Boost das Ultra -Boost Tooling. Und ich habe den auch mega gefeiert. Ich fand ja auch super, als ich das erste Mal gesehen habe. Und da war ja, kam das ja gerade so irgendwie auf so Hybriden und mhm. Schuhe kombinieren, ähm, viele Brands haben es gemacht und es war interessant, weil gerade natürlich in Berlin hast du natürlich auch sehr viel äh, Oldschooler, die das okay. ja hassen wie Klar. die Pest und es war schon interessant, dass andere Märkte fanden es halt relativ geil, also Nordamerika fand es super, weil natürlich Alter Booster ein absoluter Raketenschuh war ähm, und Equipment dadurch überhaupt Aufwind bekommen hat und in Asien genau das gleiche, Equipment war ja eigentlich nicht so groß in Asien ähm, oder ist es immer noch nicht so groß aber in Berlin, äh, glaube ich, ich weiß nicht, Marc guckt auch jetzt mich kritisch an, aber ich glaube, so viele Schuhe wurden in Berlin, ging in Berlin nicht über den Ladentisch. Ich habe ihn aber auch gefeiert. Aber es ja, war ein gutes Projekt. Steigen wir an in die nächste Frage. Amma, deine Lieblingszahl. oder die Elf. Die Elf? Mhm. Oh, das müssen äh, aus dem Kontext. Äh, wie sieht ein perfekter Tag in deinem alltäglichen Leben aus? Mhm.
3: eine sehr gute Frage. Ich glaube, erstmal mit einem vernünftigen Schlafpensum, aber nicht unbedingt, was was die Länge anbelangt. So, ich bin gar nicht so der, dieser, dieser klassische Ausschläfer, sondern einfach nur, dass man aufwacht und sagt, so, also guter Schlaf auf jeden Fall. Ähm, Sport, genug Zeit dafür auf jeden Fall, gutes Frühstück dann dass man einfach so Sachen umsetzen kann, für die man dann sich an dem Tag auch wirklich mal Zeit nehmen kann, ohne jetzt irgendwie sich selbst zu hetzen oder gehetzt zu werden, was ja oft, oftmals ja im beruflichen Kontext halt stattfindet. Ähm und dann einfach wirklich so diesen Tag genießen zu können und auch einfach sagen zu können, hey, ja, jetzt will ich Bock, das zu machen, dann mache ich das jetzt auch. Ne? Also man eben auch so ein bisschen frei von den einzelnen, ich sag mal, Zwängen, die man sich ja selbst auferlegt. Ne? Dass man halt eben sagt, naja, muss ins Büro gehen, weil ist ja meine Arbeit, aber da muss ich halt jetzt auch das äh, erledigen oder das erfüllen. muss das und das machen. Ähm, aber im Großen und Ganzen, ich will mich auch überhaupt gar nicht beschweren. Also ich versuche eh, und das ist jetzt sehr glaskugelmäßig, aber jeden Tag zu einem perfekten <lacht> Tag ja, zu machen. Wunderbar. Wäre auch schade, wenn ich... Nee, aber tatsächlich äh, ist es halt einfach so, ähm, wäre wirklich ja schade, wenn man es nicht machen würde. Ne? Und von daher, wenn es dann manchmal halt eben so die Verpflichtungen oder die vielleicht auch leicht enervierenden Dinge sind, die man an dem Moment dann weglassen könnte, wäre ich mhm. auf jeden Fall sehr zufrieden. Aber wie gesagt, will
2: mich halt auch gar nicht beschweren.
1: Noch jemand was hinzuzufügen? Jungs, was macht ihr so
2: am perfekten Tag? Puh, fängt auch erstmal mit einem guten Schlafpensum an, würde ich behaupten. Ne? <lacht> nicht zu lange, langsam aus dem Bett quälen. Kaffee aufsetzen, parallel schon mal ein paar E-Mails checken, vielleicht schon mal auf der <lacht> also, Was? Ja, ist klar, oh, ja, oder? Klar. Superieren, wichtig, unwichtig, ne? <lacht> <lacht> kann, man, kann man immer machen. Stand, stand. Ähm, dann fahre ich ins Office, dann <lacht> versuche ich irgendwie halb den Tag so ein bisschen zu teilen, halb äh, mich um. Ja, so ein bisschen so um das Daily-Business zu kümmern und ähm, die andere Hälfte des Tages versuche ich in meiner Position als Designer halt möglichst kreativ zu sein ein bisschen abseits vom, abseits vom Brief mich auszutoben. Ne? Da habe ich, hab ich eine Menge Möglichkeiten bei uns und ähm, die versuche ich so gut wie möglich zu nutzen. Ne? Nicht zu spät zu Hause zu sein und dann einfach noch ein bisschen Zeit mit den, mit den Liebsten verbringen. Ne?
6: Mhm.
2: Perfekt.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe so, glaub, hab so meinen perfekten äh, Tag jetzt so über Weihnachten kennengelernt. Ich glaube, ich kann für alle sprechen, dass wir nicht gerade wenig auf der, auf der Agenda haben, tagtäglich. Ich habe das erste Mal wirklich die, die Öffentlichkeit vor mir selbst beschützt. Ich bin wirklich nur zu Hause geblieben, habe gar nichts gemacht. Und habe auch mal versucht, irgendwie das iPhone zur Seite zu legen und wirklich mal bewusst nichts zu machen, was in irgendeiner Art und Weise korreliert mit meinem normalen Tag, also Turnschuhe, und so weiter und so fort, also wirklich normales Leben zu führen und habe halt gemerkt, was natürlich dann äh, auch einhergeht, dass ich sehr viel Zeit mit meiner Tochter verbracht habe, äh, was natürlich dann äh, die, mir auf jeden Fall klar gemacht hat, dass es sehr, sehr viele wichtigere Sachen gibt, als äh, die man naja. eigentlich sonst so macht. Das stimmt schon. Ähm, und ähm, sollte man auf jeden Fall sich selber challengen, das öfter zu machen.
3: Also einfach mal ja, einfach mal happy sein. Ne? Ich finde, man merkt das auch viel, beziehungsweise ich zumindest in meinem Bekanntenkreis auch, dass es oft auch darum geht, so Dinge, die man rausgibt, kriegen ja immer halt ein Feedback darauf. Ne? Also sei es nur, du schreibst jemandem eine Nachricht, es kommt sofort eine Antwort, die dann aber wiederum eine Antwort benötigt und geht die ganze Zeit hin und her. So, also wie ich so dieses mal Telefon zur Seite legen. Ne? Es ist tatsächlich schon mal ganz hilfreich. Ich meine, ich spreche jetzt in dem Fall, glaube ich, für uns alle. Wir kennen das ja auch noch, dass das halt mal ging. Ne? Also von daher... Vielleicht ist das auch manchmal ganz schön. Mir fällt es aber auch total schwer. Es ist aber interessant,
1: wie Leute reagieren, wenn du nicht zurückschreibst. Ja, das ist richtig. Weil du ja, ja also diese, diese du blauen Haken sind die ist die schlimmste Erfindung. Ist die best ist eine geniale Erfindung von Instagram, äh von von uh, WhatsApp. Aber ist äh, eine katastrophale Erfindung. Ja, das für ist ein und Segen. Ne? K K K ja. Kann so ja. Ach, ich nicht. klar. Okay,
4: gut, dann habe ich einfach nicht
1: aufgepasst <lacht> in der Social Media Schule das oder in, in der WhatsApp Schule. Nee, aber ich finde es das ist immer so Stress purer Stress ja, am Ende ja.
4: des Tages. Ich meine, wir sind ja jetzt auf allen Kanälen erreichbar. Ich meine, das ja. ist ja jetzt. Du hast ja dann Instagram, dann hast du Facebook, dann hast du WhatsApp und wenn du jetzt übertreibst, hast du auch alle anderen Social Media Plattformen. E-Mail. Und ähm, ich glaube, man muss lernen, sich von diesen ganzen Sachen frei zu machen. Sich ein bisschen, wie du sagst, ganz ehrlich. Mhm. Du schickst eine E-Mail, es kommt eine E-Mail zurück, du musst darauf antworten, am Ende des Tages hättest du aus diesen 50 E-Mails hättest du auch einmal ja. anrufen können und sagen Voll. können, fuck you. <lacht> oder oder, oder ja. besser sie
3: einfach mal treffen, wenn es denn auch möglich ist. Ja, also, also, ich, man trifft treffen bin ich
4: ehrlich. ehrlich, ich bin kein, also ja sicher, wenn du wirklich was Produktives erreichen willst, ja. aber ganz ehrlich, wir haben 2020. Wir können die ganzen Kackdinger dafür da benutzen, um halt Zeit zu sparen, weil Treffen tue ich gerne mich mit Menschen, die ich dann halt auch gerne sehen möchte und nicht ja, nur weil <lacht> es Business technisch ja. irgendwie was. Meistens, ich mein also, bei euch wird es nicht anders sein, ihr trefft euch mit Leuten, quatscht zwei Stunden, geht mit denen nach essen und am Ende des Tages, kommt wenn die Sache ist, kommt nichts raus und das hättest du auch am Telefon klären können, ja, ja, kommt nichts so raus, <lacht> <lacht> fuck you. Ähm, ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dass man halt lernt, seine Zeit halt wirklich, ähm, also ich habe es noch nicht gelernt, nicht, dass das jetzt hier so, so klugscheißerisch klingt, ähm, ähm, ich ertappe äh, mich selber, ich habe das Telefon wieder auf dem Tisch, ähm, wir verbringen echt viel zu viel Zeit mit so unwichtigen Dingen. Und wie du sagst, das zu Weihnachten habe ich das auch mal gemacht. Mhm. Ich habe es vorher nie geschafft. Wirklich auch, ich glaube, wenn man berufstätig ist, kennt man es. Urlaub bedeutet ja danach, gleich am ersten Arbeitstag, dann hätte ich mal doch keinen Urlaub gemacht, weil du holst dann eine Woche Arbeit danach. Und deshalb habe ich mir früher immer dann irgendwie dann doch die Arbeit mitgenommen, um dann halt wenigstens abends, wenn alle schlafen, dann nochmal irgendwie die Arbeit abzuarbeiten. Das sozusagen da so ein bisschen ähm, Abbau stattfindet.
1: Selbstständigkeit ist halt auch wirklich schwer. Ne? Vielleicht, ja. Weil du arbeitest ja immer. Ja,
4: aber das habe ich diesmal genau wie du auch. Ich habe mir gesagt, ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Egal, was kommt. Das Gute ist, ähm, das Gute ist ja bei Corporate-Leuten, äh, ist ja so, die arbeiten Montag bis Freitag, Samstag, Sonntag hörst du eh nicht von denen. Und äh, zu Weihnachten haben die auch alle Urlaub, in der Regel zumindest. Ja. Und äh, ich habe mir gedacht diesmal, okay, ja. weißt du was, Super. Computer bleibt zu Hause. Ähm, ich äh, lasse mein Telefon weitestgehend aus, weil nur dann, wenn ich jetzt wirklich mich von meiner Familie gerade getrennt habe, sozusagen, weil die dann gerade mal irgendwie spielen sind oder sowas, dass ich dann halt erreichbar bin. Mhm. Aber ansonsten Telefon aus gewesen. Entspannteste Leben. Also das, das muss man erst gerne sagen. so ne? Total. Und erst lang. Und er ist ein langer Tag. Ja, es ist natürlich schon anders. Also gerade mit Kind und Kegel dann... Äh, <lacht> 24 Stunden zu verbringen, ist nochmal eine andere Nummer, als jetzt, dass du dann halt, ja, Schatz, ich muss arbeiten, sorry, bis später. Ähm, das ist schon mal eine andere, aber es ist halt Qualität, totale Absolut. Qualität. Also wünsche ich jedem, dass, dass man das schafft. Ähm, also ich möchte nicht äh, jetzt nochmal jung sein, das hört sich jetzt auch bescheuert an und vielleicht irgendwie, aber wenn ich mir vorstelle, ich meine, bei uns war es ja so, weißt du, wir sind rausgegangen, ähm, so eine Fauxpas hat ja keiner mitbekommen. <lacht> ähm, <lacht> Glücklicherweise. Ähm, ja, aber jetzt ist es ja so, ich meine, jeder vergleicht sich, nonstop 24 Stunden vergleichst du dich, du guckst auf Social Media und siehst, ach guck mal, also gerade als Mädel oder sowas würde ich mir das Leben unheimlich schwer vorstellen, äh, der Zwang so auszusehen oder dies zu machen, das zu machen, ich meine, bei uns Typen ist ja relativ einfach, außer Sixpack oder kein Sixpack, ähm Entweder hast du es halt im Hirn oder hast du halt einen Sixpack ähm, oder hast einen langen Ringo. Ähm, das wäre die andere Möglichkeit. Ringo? Ringo so, ist ja, nicht so. so
0: ja, wir das wussten das jetzt auf jeden Fall, was er mal ein, ein ist. Türkisch schön. Schön. Dann
4: haben wir noch andere Sachen wie Sujuk oder sonst wir sowas. Nee, ähm, nee, aber diese, diese Vergleiche, dieses <lacht> andere.
1: Wir hatten übrigens gestern selbst im, äh, hatten wir, äh, Kamelhof, nur um jetzt mal jetzt ja. mal der Gerechtigkeit. <lacht> Aber das ja, ein ja, ja. kleiner Exkurs.
2: Ja, gestern ging es um... Ja, gestern ging es um... Sorry, ich ja, schaut euch das, das, das an. Das war, war sehr Unqualif sehr sehenswert.
4: Unqualifiziert dazwischen sprechen.
6: Okay.
4: Ja, es war eigentlich, ehrlich gesagt, so wollte ich nur sagen. Ey, du wisst ja was. <lacht> Versucht mal die Scheiße wegzulassen. Versucht oh, ja. nicht bei Instagram und Facebook euch zu vergleichen. Weil ganz ehrlich, ähm, ja okay, es abgedroschen ist zu sagen. Aber ganz ehrlich, jeder zeigt sich von seiner besten Seite ja. auf diesem Scheiß. Wenn keiner klar. zeigt, dass äh, hinter dem Foto das einfach kacke aussieht... Ja. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich einen Schuh fotografiere, putze ich vorher den Tisch, der normalerweise nicht geputzt ist und äh, das, das sind halt so, das, das kannst du vielleicht in einem gewissen Alter oder sowas vielleicht realisieren, aber wenn ich jetzt wüsste, ich bin pubertär und bin noch nicht gefestigt und habe noch meine Komplexe, äh, dann würde mich das schon echt unheimlich stressen, jeden Tag aufs Neue zu sehen, dass anderen besser geht, weißt du, das, das ist schon unheimlich belasten, glaube ich. Und ich glaube, deshalb ist es unheimlich wichtig, dass wir ähm, dem bewusst sind, was das für eine Gefahr mit sich bringt.
0: Mhm. weil jetzt ganz schlimm, war?
1: Nö, nee. nee, ich glaube, ich glaub, es ist sogar noch schlimmer, als was du gesagt hast. Gesagt <lacht> okay. also, was
0: du gerade gesagt hast mit dem, jeder zeigt sich von seiner besten Seite, wenn es nur das wäre. Ja. Die Leute zeigen sich ja, ja zu genau. 70, 80 Prozent von eine, Seiten, die überhaupt nicht existieren. existieren. Mädels machen Fotos in Umkleidekabinen mit Klamotten. Die, sie, die gehen, die gehen ja. Instagram-Klamotten shoppen. Die gehen in die Kabine, ziehen sich Sachen an, nur um damit Fotos zu machen und hängen die dann wieder zurück. Ja. So, oder machen aber so dass man halt, ne, oder machen halt die Fotos einfach nur so vor einem Spiegel. Äh, es wird für, was weiß ich, keine Ahnung, wahrscheinlich 5,99 oder vielleicht für 99 Cent oder so, gibt es Apps, wo du mit einem Klick auf einmal einen Kim Kardashian-Arsch hast, dann <lacht> hier diese komische Entenschnute, ja so Dann wird einmal das Face komplett flachgebügelt so und nicht eine Hautunreinheit ist mehr da, gar nichts. Die sehen puppenhafter aus als Barbie so ne und äh, ich glaube mittlerweile auch dass ähm, ich will das jetzt auch nicht äh, stigmatisieren auf äh, irgendwie ein weibliches Publikum ja ich glaube auch dass es bei den Typen genauso ist du kannst bei bestimmten Apps auch mit einem Klick kannst du dir jetzt halt da ne äh, super Sixpack machen oder halt irgendwie <lacht> oder, oder, ne? ja, <lacht> oder, oder, oder ein gringo wahrscheinlich <lacht> rein retuschieren so ne so eine gringo Beule, gringo -Beule. <lacht> Also, ja, und deswegen ist glaube ich, dann noch grimmer, <lacht> als zu sagen, ich weiß. Das war so ein ernstes Thema. wir jetzt da ich eigentlich draufgekommen? Ach, ist schön. Ja. Wie ja. hat das eigentlich. Ja, gut, wir sind Jungs
4: Ante. untereinander. Ich meine, ganz ehrlich, ich, äh, mindestens einmal muss ja irgendwas über den Schwanz kommen, oder? Absolut. Deshalb. Also, ja, das heißt, Absolut. Ich, der der, der, Adi das, der Adi das Gringo
0: 2021, <lacht> kam Mit drei Streifen. Mit drei Gringos. Okay. <lacht> Ach ja, herrlich. Ich, ich, ich würde
1: sagen, es gibt keinen besseren Abschluss <lacht> Die <Rüte> für, diese, <lacht> für diese Frage als diesen. Dann machen wir weiter. Ich deine deine. Deine 17 gibt es ja nicht, ne? das ist meine Glückszahl. Nee, du kannst, wenn du willst, 2, 1 und 7, aber... Jetzt. Dann nehme ich dir 7. Okay, 1 1 wäre auch gut gewesen, aber das haben wir eigentlich eben gerade angerissen. Soll ich jetzt 1 nehmen? Nee, 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 nehmen? sollst du nicht. Ähm, was, was kann, äh, was, was das Neue... Was das Neue, was, dies, das... Nee, ist einfach falsch geschrieben. Ähm, das Neue, ich formuliere es mal selber jetzt, das Neue Bewusstsein für Nachhaltigkeit ähm, kann es eine neue Chance sein, auch für den Produktionsstandort
4: Deutschland?
6: Uh. <lacht>
4: es ist ja sehr gut, dass du sie
6: gehört hast. Ja, ich,
4: ähm, also ich denke, dass ähm, Produktionsstandorte gar nicht so die, die oberste Priorität haben sollten in der ganzen Sache. Ja, sicher ist es wichtig, um einfach auch diese ganzen ähm, ähm, Wege sozusagen einzusparen. Es ist unheimlich wichtig, aber ich denke, das Wichtigste ist... Ähm, Firma XYZ kann auch in, in Fernost fair produzieren und auch gut produzieren und auch halt ähm, anständige Gehälter zahlen, anständige Materialien verwenden. Ich glaube, das größte Problem ist das, dass wir Menschen ähm, einfach damit sind, ähm, die Schuld bei anderen zu suchen. Ganz ehrlich, ähm, die Großen machen ja nichts falsch. Sie machen das, was der Markt möchte. Und wenn wir als Endkunden nicht gewillt sind, mehr zu bezahlen für das dann, dann brauchen wir nicht jammern und sagen, hey, die, die Welt ist so scheiße. Ich meine ganz ehrlich, ähm, was, was, jetzt sind wir wieder bei der jungen Zielgruppe. Sorry, dass, dass wir die jetzt hier, hier irgendwie ein bisschen bashen in der Hinsicht. Aber ganz ehrlich, was erwartest du? Wenn du für zwei Euro ein T-Shirt bei Primark kaufst, kannst du nicht erwarten, dass das korrekt produziert wurde.
6: Mhm.
4: Egal, ob es in Deutschland produziert wurde oder in Fernost produziert wurde. In Deutschland kommt natürlich dazu, ähm, ganz ehrlich, ich produziere in Deutschland... Ähm, das ist halt nicht einfach, in Deutschland zu produzieren. Ich verstehe vollkommen, dass auch große Unternehmen diesen, diesen Schritt halt nicht ähm, so einfach realisieren können, weil das halt echt ähm, einer der kompliziertesten Länder ist, die es gibt wahrscheinlich, die sich selber im Weg stehen bei vielen Dingen. Also du kannst im europäischen Umland, kannst du produzieren, was einfacher ist und was günstiger ist und was halt trotz alledem noch fair ist, aber Deutschland mit seinen ganzen Regeln und, und äh, dies darfst du nicht, diese äh, Norm, das und ISO und keine Ahnung was, dass das halt unheimlich abschreckend aber ähm, bevor ich wieder ausufe, ähm, dass das Allerwichtigste ist wirklich, dass wir als Endkunde, damit äh, sind wir gemeint, damit sind alle gemeint, wenn wir, ich meine, wir schaffen das immer mehr, jetzt sieht man ja auch auf Social Media, das kann ja auch Vorteile haben, immer mehr die Leute dazu zu bewegen, zum Beispiel weniger Fleisch zu essen, ähm, wir können die Leute dazu bewegen, indem wir immer mehr darüber reden, auch jetzt in so einer äh, Runde, dass wir sagen, wisst ihr was, das ist nicht in Ordnung, dass du tausendmal äh, dir was Neues kaufst. Äh, ich weiß, wir schneiden uns damit vielleicht ins eigene Fleisch. Aber ich habe letztens eine Umfrage gestellt nach Kopfhörern. Weil mein Kopfhörer war kaputt. Irgendeiner hat mir den Hinweis gegeben, man kann sich diese Ohrmuscheln kann man sich nachkaufen. Das heißt, diese, diese Polsterung kannst du dann reparieren. Da habe ich mir gesagt, ganz ehrlich, eigentlich gar nicht so unklar. Ich bin ja zufrieden mit den Dingern, die ich habe. Ich habe die zwei Jahre, drei Jahre gehabt. Mhm warum soll ich die denn wegschmeißen und mir jetzt für 300 Euro nochmal einen neuen Kopfhörer kaufen, der fast genauso ist und habe mir dann diese Ohrmuscheln gekauft, habe die dann selber reingeklebt, meine Frau dachte, ich habe nicht mehr alle Tassen im Schrank, aber ähm, das hat funktioniert, die sehen aus wie neu und das, äh, ich glaube, das sind so Dinge, die wir halt lernen müssen, ähm, das haben unsere Eltern gemacht, das haben unsere Großeltern gemacht, da wurde halt eine Hose genäht oder geflickt und ein Socke wurde halt auch nochmal genäht und ein Schuh wurde neu besohlt und ähm, Warum immer alles neu
3: kaufen? Das ist ja auch ein gutes Handwerk im Ende des Tages. Ne? Also das ja auch, gibt es nicht mehr, das ist ja, das, das größte ist das Problem. Das macht es natürlich ein bisschen schwierig, aber wenn man das Handwerk auch sich selbst zum Beispiel nimmt, also es ja. muss ja nicht gerade super kompliziert sein und man muss einen Schuh neu besohlen, aber das, was das, also das, das dazu kommt halt eben auch, mhm. ist einfach eine schöne Sache. Also ich finde es gerade auch in Bezug auf Sneaker total spannend oder sehr schön zu sehen, dass viele Leute halt eben auch einfach sagen so, ich kümmere mich halt um dieses Ding, was eigentlich jetzt irgendwie nach 5,20 Euro noch aussieht, so oder bei auf dem mal kurz mal über den Tisch werfen. Aber hey, das hat, das hat irgendwie Liebe und Passion und ich bereite das jetzt nochmal neu auf.
2: So, anstatt, dass da es ich ist halt ja auch viele neu neue, neue, interessante Dinge, wie genau, eben, cool. wenn wir über Upcycling sprechen und sowas. Mhm. Ne? Das sind für mich gerade aktuell Dinge, die vielleicht nicht innovativ sind, aber auf eine gewisse Weise schon. Ne? Weil sie halt irgendwie mit diesem MacGyver-Approach, du bist vielleicht nicht der perfekte Schneider, du bist nicht der perfekte Grafiker, du, du hast irgendwie eine. Deine, deine Expertise ist eine andere, aber du hast ein Ziel vor und du versuchst mit den wenigen Mitteln, die du hast, dorthin zu gelangen. Das sind für mich so gerade sehr interessante Dinge, die da passieren.
5: Also ich glaube auch nicht, dass die Verlagerung der Produktion nach Deutschland äh, wirklich nachhaltig wäre, weil die Kapazitäten sind schlichtweg nicht da. Das heißt, die Kapazitäten müssten geschaffen werden, äh, was dann auch wieder Ressourcen äh, in Anspruch nimmt. Ähm, deswegen wäre dem, glaube ich, nicht geholfen. und... Äh, dann stimme ich jetzt zu, also es muss eigentlich beim Konsumenten halt anfangen. Ne? Und der Konsument ist dazu nicht bereit. Also es gibt Umfragen, da sagen 30% Prozent der Konsumenten, sie sind bereit für, äh, nach oder Nachhaltigkeit ist für sie wichtig beim äh, Kauf von äh, Textilien oder äh, Schuhen. Äh, aber wenn man dann sieht, wie sie es exekutieren, ist das quasi äh, nahe Null 0%. Ne? Also wenn man halt sieht, dass Primark ständig äh, steigende Umsätze hat, dass äh, Zara äh, ständig steigende Umsätze hat, äh, dann kann passt das halt nicht zusammen. Ne? Also das ist halt immer so dass eine, in den Umfragen stellt sich gerne jeder äh, positiv dar, äh, ähnlich wie auf Instagram. Äh, aber letztendlich, wenn es darum geht, äh, zahle ich jetzt 2 Euro für das T-Shirt oder äh, 20 Euro für das T-Shirt, entscheidet die, äh, der, der Großteil der Konsumenten sich leider immer noch für die 2 Euro. Mhm. Und ähm, da müssen wir halt anfangen. Ich glaube, dass wir auf dem Weg sind, aber der Weg ist extrem lange. Also es muss ja. extrem viel äh, kommuniziert werden und äh, da kann man auch allen nur danken, die da äh, in die Kommunikation gehen, ob das immer gerechtfertigt ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es wird zumindest darüber gesprochen und diskutiert und der Konsument wird dafür sensibilisiert. Im Foodsektor haben wir es schon geschafft, würde ich sagen. Da sind wir schon relativ weit. Also Bio ist, der Anteil von Bioprodukten ist extrem gestiegen über die letzten Jahre. Ich glaube, dass wir jetzt beim Thema Fleischkonsum deutlich mehr darüber nachdenken als Konsumenten bei Textilien und bei Schuhen sind wir leider äh, noch sehr, sehr weit äh, davon entfernt. Was für mich an den Konsumenten steht, weil die müssen mit ihrem Geldbeutel letztendlich darüber abstimmen und äh, sagen, so und so nicht.
3: Klar, manchmal können sie es halt auch einfach nicht. Ne? Es gibt natürlich auch eine Käuferschicht, die einfach nicht sagen kann, ey, ich brauche ein T-Shirt und jetzt gebe ich da 40 Euro für aus. Oder
4: acht Kinder zu Hause. oder ne? so. Also,
3: das gibt es natürlich auch. Von daher, ich denke, komplett auflösen wird sich das nicht. Aber das sind auch dann zwei Themen, die natürlich irgendwie zusammenspielen. Ne? Ob du es willst, und kannst, oder ob du es willst, aber eigentlich nicht kannst. Ja, aber das ist ja auch wieder so ein Konsumententhema.
5: Im Foodsektor hatten wir das früher ja. auch. Also Bio war früher unheimlich teuer. Ja. Mittlerweile äh, kriegst du überall äh, Bio. Ne? Also auch bei äh, Aldi, Lidl, die das haben das eine super äh, Bio-Auswahl. Also die Auswahl wird halt größer. Ne? Also je mehr Leute das tun, umso größer wird ja. auch die Auswahl. Und dann wird das Ganze wieder auch äh, günstiger. Ne? Und da müssen wir einfach hinkommen. Und da muss sich auch jeder die fragen, brauche ich halt immer dieses neue T-Shirt. Ne? Also genau. ich habe T-Shirts ja. in meinem Schrank, wo meine Frau schon immer sagt, Alter willst du das nicht mehr ja, wegwerfen, nicht so. aber, nee, aber ich, kann
4: ich auch nicht. Ich, ich, ich kann es halt nicht wegschmeißen, ich finde es halt immer noch
5: cool. Ne? Und wenn es halt ein 15 Jahre altes äh, Stussy-Shirt ist und mit ja. schon Löchern irgendwie unter den Arm, ich will das halt weiter irgendwie tragen. Ne? Ich will es nicht wegwerfen. Mir passt die und, Scheiße äh, nicht mehr. <lacht> ich ich glaube einfach,
1: die business müssen sich gut, umstellen. Ne? Und glaub, der Konsument muss so halt vor. die Businessmodelle verstehen und der, der Konsument muss halt in die Businessmodelle einkaufen und nicht in die Produkte. Primark ist halt ganz klar danach ausgerichtet, okay, wir machen billig, billig, billig äh, ja. und drehen ganz schnell die Kollektionen. Ich ja. weiß nicht, wie viele Kollektionen sie machen. Sie machen, ich würde mal sagen, mindestens 24 pro Jahr. Ähm, und dann halt günstig und wenn nicht verkauft, weg. HM hatte ja den Leftoverstock von 4 Milliarden US-Dollar, der einfach zerstört werden musste. Ähm, und so weiter und so fort und das ist halt einfach nicht, wir hatten es auch in Köln schon das Thema, wir hatten es nicht, das ist einfach nicht gut für's, für, für die Umwelt, das, das heißt, ist es ist dramatisch und was ich halt, was ich halt, was ich was ich halt hoffe, was ich halt hoffe und ich, es wird passieren, hundertprozentig, die Frage ist, und es passiert schon zum, zum Teil, es muss halt, und wir haben es gerade angesprochen, ist, es muss halt irgendwas, diese, 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 dieser, 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 diese Kette muss halt zu einem Kreislauf werden. Das heißt, alles was hinten runterfällt, muss, irgendwer muss es aufnehmen und mhm. vorne wieder reinschieben. Ja. Ja. Weil am Ende des Tages sind wir ja, ich meine, wir machen es ja genauso. Ja? Wir, ich also ich, ich würde nicht sagen, ich konsumiere überproportional viel, aber ich konsumiere natürlich auch mehr als man müsste. Mhm. Total. Auf jeden Fall. Ähm, und äh, das wird wahrscheinlich auch nicht aufhören, weil natürlich die Marketingmaschine aber viel zu stark ist und sich viel zu sehr beeinflusst, Wirtschaftspsychologie, Psychologie, äh, grundsätzlich, ja. du hast einfach gar keine Chance und es wird auch nicht besser werden und Deutschland ist ja noch relativ normal, wenn ich jetzt mal nach Amerika gehe, ist ja noch viel ja. extremer und ich glaube, dass man halt einfach, alle Marken idealerweise müssen einen Prozess finden, ein Businessmodell, wie es halt alles, was hinten rausfällt oder was
4: zerstört wird, Leftover, aber müsste das nicht was reguliert mit? werden? Also wäre das nicht eine Sache, die sozusagen eigentlich, ich meine, das ist ja das Schlimme, Regulation ist ja etwas, was wir alle nicht wollen, aber am Ende des Tages finden ja so eine Prozesse erst statt, wenn irgendeiner auf den Tisch schaut und sagt, ganz ehrlich, ihr dürft nicht muss mehr 5 Euro jemandem zahlen für muss etwas. Das. Ihr müsst halt bestimmte äh, Materialien verwenden. Ihr dürft nicht äh, einen Überschuss haben von keine Ahnung was. Ich freue mich wirklich, wenn ich in den Supermarkt gehe ähm, gerade am Wochenende oder vor Weihnachten oder sowas, dann ist ja mal so, so Weltuntergang, als ich, also, ob die Leute irgendwie, weiß ich nicht, Horden für, für fünf Jahre Dings da. Aber ganz ehrlich, ich freue mich, in den Supermarkt reinzugehen, das hört sich echt fatal an. Ich habe dann immer eine Einkaufsliste, also ich mache mir neuerdings jetzt Einkaufslisten, damit ich nicht mehr kaufe als das, was Schau ich da mhm. Und gehe dann rein, aber dann gibt es den Scheiß nicht mehr. Dann ist halt auch, du kriegst keine Gurken mehr, du kriegst keinen Salat mehr. Aber wenn ich dann rausgehe, sage ich mir indirekt so, weißt du was, eigentlich finde ich das ganz gut, dass es das nicht mehr gibt, weil das heißt ja dann, dass es gekauft wurde oder zumindest halt so eingekauft wurde, dass kein Überangebot da war. Weil wenn ich mir vorstelle, am, am Samstag vor Weihnachten oder sowas ist die Hütte noch voll mit Gemüse, dann weiß ich ganz genau, was mit der Scheiße passiert. Die wird weggeschmissen. Und äh, genauso wäre das halt bei Textilien. Ähm, ja, bei meiner Marke kann ich jetzt irgendwie so das, äh, sagen, dass das ist alles bewusst ist. das ist nicht bewusst, aber... Ich glaube, diese, diese Formel hat keiner auf dem Radar, was, was ist genau richtig, wann hast du zu viel oder wann hast du zu wenig. Aber wenn wir das schaffen, dass wir die Produktion irgendwie so hinkriegen, dass wenn ein Großkonzern wie jetzt Adidas sagt, okay, wir haben bestimmt, natürlich bestimmte Voraussetzungen, weil wir müssen unseren Shareholdern gerecht werden und, und, und. Aber im gleichen Zuge haben wir eine große Verantwortung. Diese Verantwortung tragen wir, indem wir vielleicht versuchen, Unsere Produktion nicht auf vollen Touren laufen zu lassen, sondern wir machen einfach mal jetzt, ähm, und damit meine ich nicht die Allokationen, die jetzt äh, im, im Vertrieb gemacht werden, sondern halt wirklich sagen, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen ähm, knauseriger ran und sagen, wir produzieren nicht fünf Trillionen T-Shirts, sondern wir produzieren halt einfach nur noch eine Trillion äh, T-Shirts und ähm, hoffen, dass das halt vielleicht irgendwann mal so ein gesundes Maß findet, wo halt keine Überproduktion ja. stattfindet. Ja, ich glaube... Wir hatten, Schwieriges Thema, sich Ja, ganz schwierig. Also ich glaube, es muss halt in irgendeiner
1: Weise kontrolliert werden. Ja, ja. Wir, wir haben schon mal jetzt über die Sneakerpolizei gesprochen. Was würde die Sneakerpolizei tun? Und ich glaube, es muss halt irgendwen geben, der es reguliert, ob es jetzt... Was, wer, welche Funktion das also auch immer ist, es muss wahrscheinlich dann der, der Staat sein, wahrscheinlich. der es kontrolliert. Ähm, es gab es mal lustigerweise in der Fahrradindustrie. Ähm, das weiß ich, das äh, von, von äh, einem, einem Insider aus der, aus der Laufschuhindustrie, also Performance-Laufschuhindustrie aus Hannover, ähm, Damals war halt äh, das Überangebot äh, oder war der Markt überschwemmt mit Fahrrädern, Preiskampf und so weiter und so fort. Keiner wollte zurücktreten. Äh, ähm, die größten Wettbewerber haben sich an einen Tisch gesetzt und haben gesagt, okay, wenn wir 100% äh, Nachfrage haben, machen wir jetzt bewusst nur noch 80%, um den Markt zu bereinigen, um natürlich auch nachhaltiger unsere Marke zu beschützen. Ja. Weil am Ende des Tages, wenn du immer nur weitergehst und immer nur weitergehst, es gibt nie Gewinner in einem Krieg. Ja? Ja. Und, und irgendwann muss mal oder irgendwann müssen sich mal die 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 Chefs zusammensetzen und sagen, ey, so können wir nicht weitermachen. Aber es sind natürlich dann einfach ja, sehr, Feldamt, sehr sehr, sehr, sehr einfach Feldamt, gesagt,
4: sehr schwer ja, genau, getan. So ist
5: es. Ja, es sind auch mittlerweile zu viele Leute involviert. Ne? Also es ist halt nicht mehr äh, der, Adidas, ne? der äh, Adidas, der das entscheiden kann, sondern es sind ja, Milliarden das das von das von, äh, Problem, ja. Ja, von, ja, von Investoren von äh, Arbeitsplätze? Die das sind Arbeitsplätze äh, bei den Marken sind Arbeitsplätze im Handel, ne? also das, ja. äh, das spielen halt so viele äh, Faktoren eine Rolle und ähm, Regulierung finde ich äh, eher bei dem Thema Abfall, ne? also dass es dafür äh, eine Regulierung gibt, dass es zum Beispiel auch eine, äh, eine Rücknahmepflicht ja. äh, gibt, die gibt es zum Beispiel in, in der Elektronikindustrie, ja. ne? also wenn ich hier so eine äh, Waschmaschine irgendwie neu brauche, kann ich meine alte, kann ich bei Mediamarkt, Saturn und so weiter, äh, kann ich abgeben und die müssen da jeden sorgen, ja. fachgerecht. Für Textilien gibt es das nicht. Also die landen halt irgendwo. Das liegt aber auch daran, dass es niemanden gibt, der in dem Maße Textilien wieder aufarbeiten kann. Mhm. Weil unsere Textilien heutzutage so kompliziert sind, dass sie das überhaupt nicht lohnt. Also wir mischen halt so viele Fasern äh, durcheinander, die kannst du gar nicht mehr auflösen und daraus irgendwas Neues machen. Das ist halt wirklich Müll. Und äh, da müssen wir halt anfangen. Also entweder Textilien herstellen, die für ewig halten, ne? wo keine Löcher irgendwie unter den Armen sind in den T-Shirts. Äh, auch nach 20 Jahren noch nicht. Ähm, oder welche, die sich halt zu 100% recyceln lassen, auch auf einem mhm. möglichst äh, einfachen Weg. Und daraus müssen ja auch nicht wieder T-Shirts werden, daraus aus können nee, dann Pfannflaschen ja. oder äh, sonst irgendwas äh, gemacht irgendwas werden. Mhm. Also das ist halt äh, so easy, wenn du halt dieses Polyester einmal äh, komplett auflöst, mhm. äh, da wieder irgendwas Neues draus zu machen. Das muss sich halt nur jemand äh, drum kümmern. Ich glaube, also, es gibt
1: ja zwei Möglichkeiten. Wer uh, upcycle? Ja, dass man halt alles, was hinten runterfällt, wieder vorne reinschiebt. Ihr habt doch so ein Projekt, habt ihr, ne? Also das gibt es diesen einen Schuh. Den, den loop, loop, ja, den Loop. Das den ist im Prinzip ist ein den Experiment. Den, also das, die, das Konzept ist so, du kaufst ihn einmal mhm. und dann hast ihn für immer. Das heißt, du rockst ihn durch, dann schickst ihn zurück, dann wird er geschreddert und aus dem gleichen Schuh wird ein neuer produziert. Das heißt, der Schuh ist 100% aus TPU. weil mhm. Boost ja auch aus TPU besteht. Mhm. Und äh, das ist halt, TPU ist das einzige Material, was du 100% fully recyceln kannst. Okay. die ja, und das ist so das, das
4: Konzept, aber das ist natürlich auch Zukunftsmusik, also um es dann auch zu skalieren. Aber ich glaube, die ersten Schritte, ich meine, das ist immer so lustig, wenn dann immer so ah, im Finger zeigen und dann sagen, oh, guck mal, so ein Großkonzern macht jetzt hier ein auf Ding. Ganz ehrlich. Ähm, aber das ist ein Zeichen. Das ist trotz alledem, ist das äh, mhm. sozusagen der erste Schritt in eine, eine vielleicht neue Richtung, die man einschlagen kann. Sicher ist das natürlich belächelnd, wenn man weiß, was 99,9% äh, der Rest der Produktion betrifft. Aber äh, wenn ein Unternehmen trotz alledem einfach diesen Weg geht und sagt, ähm, wir sind uns bewusst, dass wir halt bei bestimmten Dingen noch nicht äh, so richtig ticken und wollen neue Wege schaffen, dann finde ich das schon lobenswert, dass man da als großer Hersteller auch an ja, so wichtig ist halt, ich, Auch wenn du einen Instagram-Post machst ja, und das genau. auf dem Prototypen damit,
1: funktioniert, damit fangen halt dann, weiß ich was, 500 Millionen, eine Milliarde Leute an, darüber überhaupt nachzudenken. So genau. ja, und diese Sensibilität zu, zu schärfen für das Thema ist halt einfach sehr, sehr wichtig, dass sie eventuell dann einfach nur anders konsumieren im Supermarkt oder konsumieren äh, wo auch immer, beim Getränk gekauft oder wo auch immer.
3: Ja, cool, wir haben auch
4: früher Klamotten von unseren Freunden oder so. Ich meine, man kann ja auch tauschen, man
0: kann ja, ja auch danke, Sachen
3: dann endlich auch... Endlich mal wieder traden. Traden also, das ist, das ist also so, so Dinge halt ja.
4: wie oder auch, ähm, ich meine, diese ganzen Second-Hand-Shops, die, die sollten ja jetzt immer mehr auch wieder an, an Bedeutung gewinnen. Ähm, oder wir Tun haben ja auch mit. Sachen von unseren äh, Brüdern oder Schwestern ja. oder <lacht> Äh, Brüdern getragen, sorry. <lacht> ähm, aber auch Schwestern, ich meine, das ist ja auch vollkommen legitim. Ich meine, auch, ja, wir haben es aber auch gehasst, Cooles.
2: ne? Die Buffalo.
4: Ja, wir haben es gehasst, aber auf der anderen Seite gab es trotzdem, also mein Bruder hatte echt coole Schuhe gehabt, die ich mir dann halt mal, ist zwar doof, wenn du dann halt in so einen eingetragenen Schuh rein. Äh, <lacht> aber genau so eine Sache, ich meine, ähm, wir haben Kinder, weiß ich. ich meine, ähm, das sind ja auch Dinge, wir können ja auch ein paar Sachen aufheben, müssen sie ja nicht äh, entsorgen oder wegschmeißen und ähm, die dann halt auch vererben oder weitergeben. Ich meine, wenn, wenn ich Sachen zum Beispiel geschenkt bekomme ab und an, ähm, meist vergreifen sich Firmen in meiner Größe, die denken, ich bin eine schlanke L oder XL, aber ich bin dann halt ein bisschen äh, größer vom Volumen und dann schenke ich die meiner Tochter und die findet das super. Also, Oversize zu tragen, so eine mhm. Sachen und ähm, man muss die nicht irgendwie gleich entsorgen oder weiß ja geil was. Und ich glaube, dieses Traden ähm, wäre auch eine richtige Angehensweise. Wow. Interessantes Thema.
1: Ich glaube, wir werden es heute nicht alleine lösen. Zu Super, dann äh, würde ich sagen, steigen wir in die nächste, nächste Frage ein. Jan. Jan.
5: Äh, ich nehme
1: die 15. Inwieweit beeinflusst Outdoor die Straßen? Handelt es sich um einen Trend oder ein Fashion-Staple?
6: Mhm. Also das ist bei ist die Frage nicht, nicht,
1: gekommen, ab, ja. nicht abgesprochen gewesen.
5: Okay. Ich ja, ich hätte die äh, gerne weitergeben, um auch äh, Marktforschung zu betreiben. Äh, oh, oh,
1: ja, mach doch. Fuchs. Mach doch. Nee,
5: aber vielleicht, also, vielleicht so meine Idee dazu. Also ich glaube, dass es äh, da grundsätzlich zwei Bewegungen äh, gibt. Also zum einen gibt es äh, ja, diesen Hype, äh, der auch vielleicht kurzfristig ist. Ne? Also der vor allen Dingen äh, so das ganze Thema North Face und so äh, umgibt. Ne? Also gerade hier in Berlin. Also es ist krass einfach, wenn du hier auf der Straße bist. Also ich, jedes Kind ich hat mir so eine. Ich eine
4: Jacke gekauft, die ja. kann ich kann dir nicht tragen. Die ist, der hat immer noch einen Hangtag dran. Geht nicht mehr, kannst du nicht tragen. Nee, also jeder hat halt das so eine Northface jacke
5: Das ist halt unfassbar. Also, das ist für ich mich auch zwei äh, übereinander. <lacht> tatsächlich. Ja.
3: Also ich nicht zwei down natürlich, <lacht> aber tatsächlich jetzt zwei North
5: übereinander. Und ich glaube, das ist ein relativ kurzfristiges Ding, aber andererseits gibt es auch eine Bewegung von. Ähm, vielen jungen Leuten, also auch vielen urbanen Leuten, jungen Leuten, die das Thema äh, Outdoor halt neu begreifen. Äh, Outdoor nicht im Sinne von, ich besteige den Mount Everest. Ähm, mhm. Weil einmal ist er sehr weit weg und äh, Flugreise und so sind sowieso per verpönt. Zusätzlich ist auch gerade Stau. Ne? Also sind, du relativ lange, um da hochzukraxeln. <lacht> ähm, die sich aber so im Umfeld äh, der Großstädte bewegen und da so ihre Wochenenden verbringen und so diese Micro-Adventures äh, verbringen und sich tatsächlich so mit dem Thema Outdoor auch wieder befassen. Und diesen Lifestyle dann auch mit in die Stadt bringen. Die brauchen halt nicht mehr so diese krassen High-Performance-Sachen, wie sie die Marken brauchen, aber die brauchen eine gewisse Funktionalität, wollen eine gewisse Funktionalität haben und wollen aber gleichzeitig auch diese Funktionalität im Alltag tragen können. Was auch wieder so zu dem Thema Nachhaltigkeit geht. Ich brauche nicht zwei Jacken, ich brauche nicht eine Jacke fürs Wochenende, um damit irgendwie im Spreewald zu campen und eine, um während der Woche zur Arbeit zu gehen, sondern ich möchte halt eine Jacke, mit der ich beides machen kann. Und äh, die sollte entsprechend auch äh, aussehen.
3: Mhm. Also ich finde es geil, wenn man halt eben genau diesen Part eben hat, dass man sagt, so, das ist meine Jacke, mit der kann ich einfach alles machen, scheißegal was. Ähm, natürlich vielleicht nicht unbedingt Winter und Sommer, aber ansonsten, dass das halt funktioniert. Ich finde die technische Komponente total interessant. Ähm, ob das unbedingt dann aus dem Outdoor-Bereich kommen muss, ist mir persönlich erstmal vollkommen egal. Bei mir geht es halt darum, erstens so, gefällt es mir, fühle ich mich drin wohl und erfüllt es den Zweck, den ich damit erfüllt wissen möchte. Und im besten Fall dann natürlich mit einer Qualität, wo ich weiß, das funktioniert. So. Aber dass es natürlich zuletzt häufiger zu sehen ist, sei es bei Schuhen, sei es bei Jacken, was auch immer, dass da sehr viel aus diesen Bereichen kommt, wo man vorher gesagt hätte so, Wieso tragen die diese Schuhe? Denken die, in Kreuzberg wäre der Berg extrem hoch? So, ne? Wanderstiefel, irgendwie so der klassische Tourimove, Fand ich immer früher schon witzig. Ähm, es ist ja halt einfach nicht mehr auf die Art und Weise. Ne? Es ist halt schon tatsächlich mehr halt auch in diesem urbanen Umfeld, einfach dass man sagt, so ja, das ist jetzt schon eigentlich aus der Ecke, das ist ein bisschen Hiking, was auch immer. Ähm, aber kann sich trotzdem gut damit kombinieren lassen. Äh, Finde ich total spannend auf jeden Fall. Das ist in also, ich glaube, also
5: Schuhe ist ein geiles Beispiel eigentlich. Ne? Also ich meine, warum tragen wir alle Turnschuhe? weil es einfach mega bequem ist und ja. mega funktional ja. aus der Sicht. Ne? Also warum soll nicht mein, der Rest meiner Bekleidung auch funktional sein? Ne? Und es muss ja nicht immer funktional aussehen. Ne? Aber, ja. aber es soll halt die Funktionen einfach bieten.
1: Ich glaube halt nicht, dass es ein Trend ist. Absolut nicht. Also ich glaube einfach, dass Deutschland sehr spät dran ist. In dem ganzen Thema Wie immer. Wie immer.
6: Mhm.
1: Ähm, Asien hat schon immer äh, viel Wert auf Funktion gelegt und, und wollte... Hat damals ja schon äh, im Prinzip diese Wegwerfmentalität gemieden. Das heißt, äh, die Leute wollten lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben für ein Produkt, um es ein bisschen länger zu besitzen. Ähm, um vielleicht auch so ein bisschen das Produkt ein bisschen mehr zu respektieren und vielleicht auch äh, ja, einfach ein bisschen tiefgründiger zu konsumieren. Ähm, was ich halt interessant fand, was ich nicht wusste, dass äh, der größte Automarkt der Welt ist Korea. Mhm. Äh, aber natürlich nur bis zum bestimmten Grad, äh, weil es halt... Outdoor, ein Outdoor-Purpose ist der, der, der Kauf an sich, mhm. sondern natürlich auch sehr viel aus der Fashion-Brille oder aus der Street-Brille und ich finde es halt auch so interessant, so gerade auch so mit, mit, mit neuen auch chinesischen Marken, Li Ning zum Beispiel, die ja, es ja noch nicht lange gibt, aber aus dem Nichts halt einfach eine richtig starke Fashion-Outdoor-Linie rausbringen. Und das zeigt für mich halt einfach, dass es eigentlich schon immer so ein, so ein, so ein Trendthema war, auch schon immer ist oder so ein Modethema, so ein Fashionthema, weil ähm, am Ende des Tages will man sich vielleicht nicht den Winter, den Meindl Winterstiefel anziehen mhm. in Berlin, sondern will halt einfach was haben, was funktioniert, mit dem man auch mal hier in Berlin in eine Pfütze treten kann und nicht, nicht gleich einen nassen Fuß kriegt oder halt auch mal einfach mal ein bisschen länger für den Aqua anstehen kann als äh, nur 25 <lacht> Minuten ohne nass zu werden. Ähm, deswegen glaube ich halt immer, dass Funktion immer relevant ist und dementsprechend halt Outdoor kein Trend ist, sondern halt einfach so ein, so ein Constant ist. Ich
5: glaube auch, dass in Deutschland einfach der Begriff Outdoor schon so relativ negativ behaftet ist. Also mit Outdoor verbindest du halt irgendwie so eine beige Zip-Off-Funktion. Seit wir die
0: Frage angeschnitten haben, sehe ich halt dieses mit 40er mit roten jack Wolfskin-Partnerjacken halt durch Prenzelberg laufen. so. Also ich finde halt eher so... Ja, die können ja auch durch den Friedrichshain laufen, aber du weißt, dass die durch den Aber ich glaube, die laufen eher durch den Berg als durch Friedrichshain. Das denke ich auch. Also... <lacht> ähm, ich glaube halt, dass, ähm, dass man da auch irgendwann ist man da ja marketingmäßig auch am, am Ende der Fahnenstange angekommen. So, ne? Früher hat man vielleicht, also was heißt früher, aber es gab bestimmt Zeiten, 80er, 90er da konntest du vielleicht irgendwie noch jemanden marketingmäßig abholen mit einer Idee, so wow, dieser Schuh ist jetzt halt wirklich wasserfest oder wasserdicht oder ne also einfach so technische Errungenschaften halt einfach wirklich als den Marketing-Move nach vorne schieben. so Heute ist das halt auch die, die Konsumenten werden ja auch immer jünger, ne? denen ist ja das scheißegal, was das kann. Die, die wollen wissen, wer hat das getragen und bin ich im Trend, wenn ich das auch trage. Das wollen 95% der Leute, die konsumieren, wollen das wissen. Bin ich auf der sicheren Seite mit meinem Produkt, folge ich dem Trend und bin ich, bin ich damit Teil des Hypes oder nehme ich wenigstens noch so das Ende vom Hype mit? So. Ähm, ich glaube, <lacht> dass halt... Der ne? Hypezug also, aufgesprungen. Ja, also ich sag mal so, ich bin... Ich bin spät. Ich, ich, ich sehe das alles ne, und ich beobachte das ja auch seit Jahren. Ich bin grundlegend ein relativ trendresistenter Typ, ähm, was halt... Das äh, super. Ja, du lachst, es gibt sogar einen Song von mir, der so heißt. Äh, ja, Das war ähm, <lacht> <lacht> Also, äh, am Ende des Tages glaube ich, dass das, dass das Ding halt so ist, dass... Es gibt schon, glaube ich, eine gewisse Klientel dafür und ich glaube, dass halt Sachen, die aus dem Outdoor- oder Performance-Bereich kommen, halt schon auch immer mit, mit Qualität verbunden werden, weil es muss ja irgendwas können. Es kann ja nicht billig hergestellt werden, weil sonst kann es seinen Zweck ja nicht erfüllen, weißt du? Deswegen glaube ich, dass das schon mit, mit Qualität und äh, auch mit Langlebigkeit äh, in Verbindung gebracht wird und man auch, glaube ich, weiß, dass das dann auch immer ein, zwei Euro mehr kostet. Ähm, und da gibt es ja bestimmt auch so... Classics Beispiel, als ich noch geraucht habe, ja, ist jetzt auch schon wieder noch ein paar Jahre her, aber ich fand halt irgendwann einfach geil ein originales Zippo zu haben. Weil ich halt dachte so, boah, geil, das ist ein Zippo, ne? Ach, jetzt kommt eine Bonk oder so. Das es seit halt, nee, das funktioniert ich gar nicht eine, so eine gut, weil in dem Moment, wo du das Zippo halt kippst, so, ne? Und durch, dadurch, dass da auch Benzin drin ist, also ich hab mir sagen lassen... Sind Sie ein bisschen krass, <lacht> Werkze, ne? Nee, auch <lacht> eine miese Kipperzeit hinter mir. Und äh, mit Zippo ist Katastrophe. Also falls du irgendwann mal in die Situation kommst... Nee, nicht meinen, mehr. Nee, 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 ich
4: glaube nicht mehr.
0: <lacht> ähm... So, aber bei mir war dann halt so, ähm, ja, es war halt irgendwie cool. So, ne? Es hatte so einen gewissen Style und ein Zippo hat halt auch ein gewisses Image. So, und dann übst du halt auch die Tricks mit dem Zippo und dann so tschack, und dann gibt es jemand chack, Feuer so. Und dann ist das halt irgendwie cool. Ne? <lacht> so, und dann so, ja, und ah, mein Opa hat schon Zippo benutzt und so weiter. Ähm, da gibt es, glaube ich, schon gewisse Dinge, ähm, die man halt äh, so, ne wo man sagt, so ey, das kann man miteinander verbinden. Aber jetzt wirklich im, im puren Bereich Fashion, Mode. Gibt es, glaube ich, wenig, was jetzt da die, über die Distanz nochmal vielleicht den Weg schafft zu einem mhm. Hype und zu einem... Also es wird immer wieder Sachen geben, ne, die man vielleicht nochmal mit verbindet oder wo man, also meiner Meinung nach, wo man halt sagt, so, ey, da kann man halt irgendwas Gehyptes oder irgendwas Fashionmäßiges mit einer mit alten Sache irgendwie kombinieren, wo wir dann ja wieder bei irgendwelchen Hybridgeschichten sind oder so. Aber grundlegend glaube ich leider Gottes, dass was so Outdoor-Sachen angeht, da wahrscheinlich eher ein Abwärtstrend. Stadt. <lacht> Wobei, wer, wer weiß, ne, die, die, Lage der, die Lage der Welt ist so kompliziert, weil niemand will es beschreiben, aber wer weiß, auch was wir vielleicht in 20 Jahren angewiesen sind. Ähm, aber äh, ich habe das zum Beispiel auch gar nicht mitbekommen mit den. Äh, was habt ihr gesagt? Welche Ecken waren das? Oder meinst du hast zwei übereinander? North -Face. North Face. North Face, hat das nochmal so
2: einen krassen Hype bekommen? Jetzt gerade. <lacht> kann, kann man das? <lacht> ja, <lacht> was denn? Ja, was denn? ja, ich sag <lacht> ja, doch. Ja, ich ja. Ist Mir ist das schon. Ist, schon ist viel, ist recht sehr sichtbar
4: sehr. draußen. Doch, doch. Naja, ich meine, er, ich mein, er hat die Zeit von Tom Nix mitgemacht. Also, das dürfen wir nicht vergessen. Nein, aber du hast, du hast ja vollkommen recht. Das, das ist ja etwas, weißt du, was... Ist mir bei
0: North Face nicht aufgefallen, wahrscheinlich, aber auch, man muss ja sagen, das ist ja auch... Guckst du auf die Schuhe? Die, genau, ich gucke erst auf die Schuhe. Naja, <lacht> er hat das wahrscheinlich 92 halt,
4: halt, äh, getragen, ja. als äh, halt die Dinger rauskamen. Und so die Jacken halt sind so ja auch genau. relativ
0: schlicht. So, ne? Voll. Das ist ja immer auch relativ klein, steht dann hier irgendwie an der Seite oder genau. schlägt so North Face drauf. Mhm. So. Äh, was mir, aber das ist wahrscheinlich auch natürlich, weil ich oder in einer gewissen Gegend unterwegs bin und halt auch äh, wahrscheinlich das hier in, in Berlin auch nochmal krass. Was mir in den letzten zwei, drei Jahren halt aufgefallen ist, äh, war halt Stone Island. Ja. So. Was aber auch einfach, das hat natürlich auch dann das ein ne, ganz anderes Thema, aber das hat auch wieder dieses Prestige. Guck mal, ich kann mir das leisten. Okay. Ja, ja, aber das, das ist ja auch das eigentlich das aus dem Performance-Bereich. ist ja. eigentlich
5: auch in weitestem ja. Sinne Outdoor. Ne? Aber jetzt trägt also.
4: Petro Lombardi auch noch, äh, noch links der Stone Island. Endlich, also, ja. Also ä, endlich ist es vorbei.
6: <lacht>
4: das ist, glaube ich, so das jetzt Schlimmste, was an, passieren kann, drauf. wenn. wenn äh, Marken halt in einem Mainstream landen ähm, sicher für die Marke selber kann das ganz gut sein weil sie dann erstmal ein, ein kann ähm, aber ich glaube das ist so der Tod für viele Marken ja. also wenn dann so eine Sorry du guck dir Gucci
0: an also so viele Rapper ne, haben halt angefangen sich ja. dafür ja. Die meistens haben 80 Rapper Euro irgendwie Gucci Song, Garten, Aber meistens haben
4: Rapper keinen Geschmack also ganz ehrlich das muss ich einfach mal so sagen das das ist halt so ich habe noch nie Wem Wem hast hast irgendwie vom, 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 von Rappern irgendwie irgendwas erwartet also das Ding ist halt also ich meine <lacht>
2: Ernsthaft. Nee, von mir ja, von der ja, also erwartet. Ich bin auch nicht enttäuscht. Lüten, seit
4: ich, ich, ich 15 oder 14 bin, habe ich mit äh, Hip-Hop und Rap und keine Ahnung was zu tun und habe auch in Läden gearbeitet. Aber ich habe noch nie einen Typen gesehen, wo ich gesagt habe, hey, also meistens tragen die die Scheiße auch wenn die schon längst wieder aus. Also, und das Lustige ist, sie denken dann aber, sie sind voll in, weil sie halt eine Marke dann aufgreifen, die vor zwei oder drei Jahren angesagt war und dann feiern die das, wie du sagst, dann tragen auf einmal alle Gucci oder Stone Island oder... Alle tragen jetzt Zizis, oder wo du dir sagst so, hey mein Gott, ich mein, wo, wo lebt ihr? Habt ihr unter einem Stein gelebt oder was? Ähm, das das ist, ist schon so, ähm, North Face, deshalb kann ich das nachvollziehen. Für dich ist das Thema wahrscheinlich schon... Lang, lang durch, weil du das also man vor zehn, zwanzig Jahren jetzt
0: halt nicht mitbekommen, dass das so ein... in den letzten zwei ja, Jahren ganz, ganz. War schon. Ist also
4: es gibt glaube ich, ich keinen, viel. der keine North Face äh, nutze irgendwie außer äh, euch vielleicht.
2: Oder eine Kollaboration <lacht> mit North Face gemacht. Hat ja, auch. oder
4: sowas genau. Outdoor um, um das Thema jetzt aus meiner Sicht. Ich denke auch, dass das also wie du sagst, das ist ähm, nicht als Fashion-Trend zu sehen, ähm, aber eigentlich auch wie du sagst, ähm, ich glaube auch nicht, dass das groß wird. Also zumindest nicht in Deutschland. Ich glaube, da sind wir einfach zu, zu ähm, weit weg von solchen mhm. Sachen. Also so diese ganzen Akronymgeschichten zum Beispiel, das war für mich so die Zeit das erste Mal, wo ich meine ersten Kontakte zu solchen Sachen hatte. Das war ja kein wirkliches Outdoor, aber es war halt diese Techie-Materials, mhm. dann halt diese Funktionen, die da drin sind, wenn dann Errolson auf einmal so macht, hey, als ob er da irgendwie eine Kanone zieht und auf einmal ist da sein Handy drin. Ähm, das sind schon geile Sachen. Ich habe mhm. auch von, von Nike diese ACG-Sachen mir dann geholt. Ähm, die Jacken sind, sind der Knaller. Also du hast halt eine ähm, super dünne Jacke, hast dann nochmal eine zweite Jacke, die du dann noch einsippen kannst, kannst dann halt im Winter damit, die ist äh, wasserdicht, hat gleichzeitig aber auch die Möglichkeit, wenn du sie ausziehst, sind da noch so Trageriemen dran, kannst dir dann so umhängen, ganz leicht und sowas, also das ist schon mhm. sehr, sehr cool, aber zu teuer. Also ich glaube für einen Normalsterblichen da, weiß ich nicht, 600, 700, 800 Euro für so eine Jacke auszugeben, ich habe die irgendwie bei Ebay für 190 geschossen und da habe ich mir gesagt, okay, das kannst du dir leisten, aber 800 Euro würde ich niemals für so ja, eine neue Wie Die man kann.
0: dann nur saisonal oder halt auch wahrscheinlich ich nur jetzt, mal für Ich habe jetzt gerade diese,
4: diese Dingser, diese Innenjacke, habe ich jetzt den kompletten Winter bisher. Also ich mein, zum Glück haben wir ja echt einen humanen Winter. Die ist echt dünn und sehr leicht. Ich trage die jeden Tag. Das mhm. ist so. Also man kann auch Sachen auch eine Weile tragen. Also wie du sagst, vielleicht äh, tiefer konsumieren sozusagen. Du, als, du ja. hast
1: eben gerade was Interessantes angesprochen. Ich, ich weiß nicht mehr, welche Marke es war, aber ich glaube ich weiß nicht, ob es damals so ein PR-Stunt war von Abercrombie, ich weiß es nicht mehr, aber es gibt ja bei allen Marken Departments, die Influencern entweder Produkte schicken oder Produkte und Geld schicken, um die Marke zu repräsentieren. Glaubt ihr, in der gleichen Division müsste es auch jemanden geben, der Leute bezahlt, die Marke nicht zu tragen? Das sind nicht kaputt gemacht. Na,
4: aber ja? Crummy hat es ja gemacht. Das ist ja, ja nicht so. Ne? Aber Crummy wollte nee, der, der wollte keine dicken Leute haben und keine keine ja, hässlichen hat Leute, die das tragen. Das Asset irgendwie gebasht. Das weiß ich nicht. Es gab ja. glaube ich so, dass dass die das das auch ja auch sehr dieser bekannten Fall mit irgendjemandem. Ja, ich glaube, es war aber Crummy. Das war aber Crummy.
1: Aber das war mit eine, mit totaler Shitstorm. oder so? Aber äh, Gab nicht noch irgendwas, so, das dass irgend nicht drin ist? Aber aber ich glaube, sowas ist eine gute, eine gute, gute
4: Fertig, Stelle. Es ja, wäre auf jeden <lacht> Fall eine, 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 eine mediale Reichweite, die man damit erzielen würde. Aber ganz ehrlich, ich glaube, es gibt oft Punkte. Also, ich bin jetzt mal. Adidas. Ich bin jetzt mal ganz böse. Damals, als wir die ersten ZXer. ganz böse. Okay. Als wir die ersten ZXer verkauft haben, ja, <lacht> habe ich eine E-Mail bekommen. Da hieß es dann, was das denn für eine Kundschaft ist, die vor meinem Laden steht. Und ähm Quote lacht, weil er war da. Nah. <lacht> er ist ja ganz vorne, nicht, mit der Liste <lacht> in der Hand. Und, äh, und äh, das, das war halt etwas gewesen, wo ich dann schon irgendwie mir gesagt habe, okay, ähm, also ich suche mir meine Kunden nicht aus. Wenn der Kunde das geil findet, soll er das doch geil finden. Das ist doch egal, wie er ausschaut. Ähm, das hat aber dazu geführt, zumindest habe ich das dann über Hören und Sagen mitbekommen, dass ich dann bei dieser ZX-Geschichte damals nicht dabei war, dass diese Collapse kam. Ah, weil ja. der Zielgruppen. Das Lustige ist, aber jetzt ist diese Zielgruppe aber sehr, sehr willkommen, weil ah, ja. die Zielgruppe nun das konsumiert, ja. was es, es konsumiert ist. Das ist ein interessanter Punkt.
1: Ich weiß nicht, das wissen wahrscheinlich. Gibt's nicht, bei allen Marken. Wissen sowas. wahrscheinlich nicht, nicht so viele Leute. Hikmet hat damals, als ich bei New Balance noch war, hat die PR-Arbeit mit Katja, mit seiner Frau, so, ja, genau. übernommen für, für New Balance in Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja. Und damals, das ist jetzt natürlich mittlerweile auch 12, 13 Jahre her. Ähm, Gab es natürlich auch bei New Balance das eine oder andere Problemchen, äh, was es vielleicht immer noch irgendwo hier und da gibt. Ähm, und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, hatte ich teilweise auch richtig richtig Bauchschmerzen, wer diese Schuhe kauft. Ne? Und du das machst natürlich Faktik dann, du machst halt sehr viel, Aufbauarbeit, ja. du machst sehr viel für die Marke, versuchst diese so richtig zu positionieren. Und dann schlägst du einen Kicker auf und dann siehst du da halt irgendwie so eine Atze. Äh, nicht Keine Atze, aber einfach einen, einen,
4: Hut, einen rechtsradikalen ja, Hooligan, der halt irgendwen überfällt. Frau Steiner mit, keine Ahnung was. Genau, und, ja. aber, aber deswegen, ja also ich
1: zum Beispiel in meiner New habe ich da tagtäglich drüber
4: nachgedacht. Ich ja. habe immer gedacht, bitte, lieber Gott,
1: lass keine falsche Person diese Schuhe tragen. Ja, und weil es denn, weil das so einem, eine Marke auch töten
4: kann. Bei so einem Aufmarsch äh, ist die Presse natürlich dann auch immer schön mit den Bildern und dabei. Da hast du jedes, hast du jedes Mal die Aber das Lustige ist, ist äh, deshalb war das für mich ja auch so eine Herausforderung. Ich habe das ja gerne gemacht, weil ich mir gesagt habe: okay, ein Türke, der jetzt äh, die Nazi-Brand äh, sozusagen das repräsentiert. Und das Lustigste ist, ich, ich habe ja dann, bei äh, ja mir kam nicht. ja Faschos ja. Eingang, ich habe dir gesagt: Ihr wisst schon, dass der Besitzer jüdischen Glaubens ist, der diese Marke sozusagen das Familienunternehmen und die Haben das halt alle nicht verstanden? Für die war ja. das halt so einfach ein N, so wie bei Lonsdale, was ja eigentlich aus einer ganz anderen Richtung kommt, ja. ist dann auch verfremdet wurde, abge äh, abgewandelt wurde. Ähm,
6: ja, oder
0: Fred Hallie Perry, Fred
4: Fred Perry, Perry. Hallie Hallie Hansen. Hansen. all diese Brands, ja. die ja im Prinzip mhm. sozusagen äh, misshandelt wurden, ja. wenn man das jetzt böse sagen kann, von, von irgendwelchen falschen Trägern. Aber ich glaube, New Balance hat da schon unheimlich viel auf Umsatz verzichtet, um sich wieder sauber aufzustellen. Und das ist halt etwas, wo man dann auch die Eier in der Hose yeah, haben yeah. muss und sagen muss, ganz ehrlich, das passt mir nicht, das passt nicht in mein Konzept und ich ändere das. Ja. Das ist jetzt wo, Wobei politisch. man dazu
1: sagen muss, war ein rein deutsches Problem. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht ein Stück weit noch so Österreich. Italien also war ja Sprach super, das war ja total fashion, genau. Pur und, also äh, high fashion und Genau, also es war High-End-Fashion und einfach in Deutschland war es, dummerweise ist halt irgendwie in diese Dresscode-Nummer <lacht> reingefallen <lacht> und äh, ja, und du läuft dann natürlich Gefahr, dass die Marke für mal 10, 15 Jahre einfach mal durch ist, weil Total. halt sich damit keiner Verwandt. identifizieren möchte. Ja? Genau.
5: Also ich glaube auch, das lag damals auch so ein bisschen an der Bekanntheit der Marke, äh, weil wenn man sich so Nazi-Aufmarsch angeguckt hat, waren damit sicher genauso viele Dreistreifen unterwegs wie äh, New Balance, wenn nicht sogar mehr Dreistreifen als New Balance, aber die Presse mhm. konnte mit New Balance halt nicht so viel ich anfangen. Ich glaube, war schon mehr New Balance. So ich glaube auch, war schon sehr,
4: sehr... Ah, die war natürlich, sind alle Running-Schuhe auch bei Hools und äh, auch ja. bei Faschus beliebt, genauso wie auch bei, bei wahrscheinlich Linken beliebt. Ähm, nur halt New Banes war halt echt prädestiniert davor mit dem N, das war für die halt ein Erkennungsbereich. Das war halt das, das war halt der Dresscode, ja. Oder, ja. den man dann... Da toll, toll, toi, toi haben das wollte. haben sie gut hinbekommen. Ich Super. Meine, gute Sachen waren natürlich, halt, wenn Steve Jobs äh, so einen Schuh trägt, das ist natürlich geil und das führt zu dem Punkt, was du gesagt hast, ich glaube, die Kids heutzutage, die interessiert nicht, was das Ding kann, sondern die interessiert, wer hat das Ding getragen, mhm. das ist halt unheimlich wichtig. Ähm, große Marken setzen ja auch auf diese ganzen Persönlichkeiten, die dann halt diese Dinger äh, vorzeigen ob es jetzt die, die Influencer in ihrem Kosmos da sind oder ob es dann halt diese großen Branchenriesen wie der... Kim Kardashian kann Scheiße tragen und die, die Mädels kaufen das. Sage ich jetzt mal so. Böse. Und damit
3: wächst natürlich, ich meine, jetzt mache ich ein neues Thema auf, aber damit wächst natürlich auch die Verantwortung bei der ganzen Geschichte. Ne? Dass ja. es halt auch wirklich darum geht, wir sprechen halt von Persönlichkeiten, die aus allen möglichen Ecken halt eben eine Bekanntheit gewonnen haben. Das bedeutet noch lange nicht, dass halt auch die hellsten Kerzen <lacht> auf den Torten sind. Von daher ist es natürlich da auch wichtig, dass halt, wie du schon sagst, wenn eine Kim Kardashian Scheiße halt an Kids verkauft, dann liegt da ein hohes Maß an Verantwortung, das halt nicht erfüllt wird. Und das ist halt auch ganz, ganz schwierig. Deswegen ist ja aber auch wiederum für Marken und fürs Marketing, für die PR und so weiter natürlich auch wiederum wichtig ist, zu gucken, wie können wir diese Storylines dann auch aufbauen mhm. und auch aufziehen, damit halt von vornherein klar wird, dass es einen Sinn dahinter gibt ne? oder einen Nutzen. Mhm. Aber wie gesagt, damit man jetzt schon wieder ein ganz neues Thema aufnimmt. Schön aufbaut. wär's auf jeden Fall. Schön wär's. Also ich sehe das es genauso ist wie du. Ist das am Ende ich glaube, Aber gutes Beispiel auch gerade, ne? also
0: wenn man jetzt mal ganz tief in sich geht. Und ich weiß, gibt es gibt wahrscheinlich auch dann viele, viele Mädels, die auch sagen so, nein, und die macht einen ganz tollen Job. Und die Mutter hat das ganze Imperium aufgebaut und Pipapo und bla. Aber <lacht> wenn man sich diese Geschichte mal kurz vor Augen hält und auch wirklich mal... Also ich persönlich kann mich nur an einen Kernmoment erinnern, wo mir diese Person dann bekannt geworden ist. Auf so, das ist nichts, das ist nichts <lacht> wo, wo man sagt, okay, das ist, das ist eine Person, so, wo ich sage so, boah... Guck mal, aber, guck mal, aber guck mal, was die kann. So, ich möchte sagen wie die. Und Für mich war das jetzt kein Kim Kardashian-Bashing.
3: So. so darüber weiß ich halt einfach über die einfach viel zu wenig. So, das war einfach nur das Beispiel halt eben. Aber das ist uns ja glaube ich, allen ja, ich auch weiß, bewusst, ist ja auch ein gutes ne? Beispiel. Die
0: ist doch, mit, die, wie hieß der Typ, mit dem die zusammen? Da ist irgendein so Porno, Pornovideo auftaucht. Ray J. Auch Ray J. das? Was war der eine war das? Was war das? Was war war so ein Duo, oder wie hießen die?
2: Ich weiß nicht, wer das ja, ja, war, klar. das war auf jeden Fall auch ein, ein Künstler. Das war auch ja. ein Künstler verankert. So, und, ähm, halt, ne? und dann ist da halt unser so Sextape
0: aufgetaucht. So, so wie und bei Paris Hilton.
4: So also funktioniert der Hase. Wir müssen Sextapes machen. Wer das oh machen? Wir jetzt! Wir jetzt! Das 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 jetzt? Ja. Okay. Nein, ich glaube, mich will keiner sehen.
0: Ja. ja, aber weißt du, am Ende des Tages, so, wie, wie absurd ist das? Ja, das ja, ist so. Äh, wie absurd ist das so? Und heute Welt ist was heute. eine der zehn erfolgreichsten Geschäftsfrauen der Welt. Selfmade.
3: Selfmade Millionaire ist, ja, ne? Sie macht äh, schon auch
4: positive Sachen, um jetzt sie auch mal zu... Also absolut. nicht nur zu bashen, am Ende des Tages nutzt sie jetzt schon scheinbar ihre, ihre Position und versucht auch politische Dinge dann halt auch anzugehen. Ähm, aber das ist halt echt unheimlich wichtig, dass das äh, Leute, auch wir, die hier am Tisch sitzen, ja. äh, ich meine, am Ende des Tages kann jeder von uns etwas erreichen, du mit deiner Musik, kannst äh, Messages rausschicken, du als... als äh, Jemand, der für eine große Company, aber auch für seine eigene Company arbeitet. Ähm, die, die Möglichkeiten mit dem Podcast. Ich meine, wir, wir haben so viele Möglichkeiten. Ähm, wir haben alle eine Followerschaft irgendwie, auch wenn es nur unser Familienkreis oder Freundeskreis ist. Und können diese Themen, ich meine, das Gute ist, wir schaffen es ja hier auch, ähm, so unterschiedlich wir sind, ähm, wie Menschen miteinander halt zu reden. Das, das schaffen ja nicht alle anscheinend. Ähm, und das ist halt unheimlich wichtig, dass man sich austauscht. Ähm, auch mit einem Fascho zu reden, finde ich persönlich, ich bin kein Freund davon zu sagen, mit dem rede ich nicht. Ich finde schon, dass, dass man halt sich vielleicht mal austauscht und einfach mal vielleicht ihm auch ein, ein anderes Bild von einem Ausländer irgendwie äh, darstellt, als das, was er vielleicht aus der Tageszeitung kennt. Ähm, ebenso gut ist es halt mit Hip-Hop genauso. Ich meine, das ist jetzt deutsch-trendy äh, sozusagen. Dann finde ich auch, dass man da halt auch mal gute Botschaften statt nur dieses Le lä lä bla, 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 bla oder irgendwie sowas rüberzubringen. Da <lacht> ja, ist doch so. Ich meine, was singen die denn heutzutage? Ich meine, da frage ich mich so echt.
5: Wow.
2: Ja, Klar, ja. Die, ja. Haben eine, die haben eine Audience, ne? Und ich finde auch, dass es das so viel, viel, viel zu selten irgendwie einen positiven. Ja, ja, aber da sind wir auch wieder beim Konsumenten. Also genau, die stellt die die frage, der Konsument wenn Wenn du ja. jetzt eine große ja.
0: Brand hast, ja. mit wem willst du kooperieren, um deine Brand halt nach außen zu bringen? Willst du mit dem kooperieren, der halt die meiste Reichweite hat, auch wenn die Inhalte vielleicht ein bisschen fragwürdig sind, oder willst du mit dem kooperieren, der vielleicht nur ein Fünfzigstel dieser Reichweite hat und du aber die Message von dem voll geil findest?
4: Und das, das ist ja der Punkt, den gerade bei Hip-Hop ist es ja so einer der, der wichtigsten Punkte schon immer gewesen, dieses Sellout oder Nicht-Sellout. Und ich meine, am Ende des Tages ist es glaube ich natürlich eine Einstellungsfrage, wo willst du hin? Willst du natürlich der Typ sein, der einen Ferrari dann irgendwie in einem Video hat mit nackten Weibern, oder willst du der sein, der dann vielleicht einen Text hat, wo du sagst, Ganz ehrlich, okay, ich mache jetzt vielleicht nicht die dickste Asche, aber ich kann mir noch einen Spiegel schauen und bin vielleicht noch nach 20 Jahren immer noch einer von den Typen, wo die Leute sagen, oh krass, der Typ ist ja echt immer noch da. Weißt du, ich meine, wenn du dann, äh, ähm, wie kannst du jetzt Beispiel nennen? Ähm, äh, ich bin immer so schlecht mit Namen. Ähm, okay. Jedenfalls, du hast jemanden, der äh, im Prinzip sozusagen lange im Game ist, aber nie sozusagen sich selbst verkauft hat, um es einfach anders. mal. Savas zum Beispiel, ja, wobei der auch schon, also Savas, super Typ, genau, er ist sich immer treu geblieben und macht immer so, aber es gibt noch mehr Leute, wo du sagst auch, ähm, wie, wie hießen die nochmal mit ähm, drei, ne, nicht, ähm, äh, mit dem Pass zum Beispiel, die hatten irgendwie dieses ähm, Advanced Chemistry, so, so eine, Torch zum oh, Beispiel, ja. so, so eine Leute, das, das waren zum Beispiel für mich ähm, Helden meiner Jugend, wo ich sage, die haben das erste Mal im Prinzip ihre Reichweite genutzt, um aber auch Themen anzusprechen, die vielleicht ähm, ungemütlich sind. Um einfach mal darauf hinzuweisen, dass es dass da mehr gibt als nur, äh, ordinär gesagt, Drogen, äh, Bumsen und äh, Autos. Und das, das ist halt etwas, was, was unheimlich wichtig ist, was, was wir halt ja auch alle machen können. Ich meine, unabhängig von dem, was wir machen, ähm, selbst wenn ich jetzt mit Konsumgütern die ganze Zeit zu tun habe, kann ich ja trotzdem irgendwie eine Meinung dazu haben und sagen... Das ist nicht in Ordnung. Versucht mal weniger zu konsumieren und ähm, versucht mal bewusster zu konsumieren. Also, ich glaube, da schneidet man sich nicht unbedingt immer ins eigene Fleisch.
1: Richtig. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr gutes Ende. Ich glaube, das davor war noch besser, aber das war auch nicht schlecht. <lacht> ähm, wir haben wie immer, wie immer, ich glaube, es ist einzige, das Einzige, was sich niemals ändern wird bei uns, wir haben wie immer den zeitlichen Rahmen gesprengt. Ähm, wir kommen zum Ende. Wir trinken auch wahrscheinlich ein paar Bierchen gleich ähm, und wahrscheinlich treten wir auch aus. <lacht> ähm, es war schön mit euch, wie immer. Ähm, wir freuen uns auf viele Kommentare. Lasst äh, Likes da, aber lasst natürlich auch ein paar Fragen da für die, für die Gäste. Verteckt die Gäste und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Gäste dann auch gerne äh, auf Social Media antworten werden. Ähm, ja. Ich glaube, es war wieder, wie immer, sehr, sehr kurzweilig, was immer, glaube ich, ganz gut ist. Ich sehe einige ja Gringo-Kommentare <lacht> und <wieder> Aussagen von <lacht> Ja, ich sehe, ich, sehe auch, ich sehe auch so
0: ein paar
1: Pieper in, in, unserem, in, unserem Pod, äh, in, unserem, in unserer Ausstrahlung. Äh, by the way, Podcast. Wir werden es wahrscheinlich auch mal über einen Podcast aussteuern äh, für all diejenigen, die äh, keine Zeit haben, sich anderthalb Stunden vor, vor einen Laptop zu setzen. Ähm, also da kommt einiges. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, zugehört habt. Äh, vielen Dank an euch und äh, ich verabschiede uns in einen schönen Abend. Danke euch. Danke,
2: danke, danke dir.
3: Tschüss.
6: Komm mal, wir sind wir, wird <lacht> Sorry. Danke. danke. Super danke Runde. Euch. Ha? Hat Spaß ja? gemacht.
3: Ja? Voll. Schön. Und ein schönes Rundes. Also.